0: Ein herzliches Hallo an die Welt. Oder wie ein berühmter Dichter aus Frankfurt sagen würde, are you ready? Hallo jetzt. Hallo Andy. hallo Dave. Schön, dass ihr da hallo, seid. Hallo
1: Rudi, äh, ich, ich, ich bin raus. Ich, das war schon wieder für heute.
0: <lacht> <lacht> ich, ich, ich konnte es mir nicht verkneifen, auch wenn es wenn, traurig ist. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher noch zu. Schön, dass ihr da seid, dass wir alle also da sind, mal wieder. Im kurzen Abstand, über eine knappe, knappe Woche sind wir
1: wieder da, ne? Ja, ja jetzt mit zu dritt läuft das wahrscheinlich ein bisschen besser oder so, ich weiß es nicht. kommen wir wahrscheinlich regelmäßiger. Aber nochmal zu deinem, wenn, musste musst du das auch richtig machen, ne? Also, wenn, musst du da auch richtig Feuer hintergeben. Nee, mein Mutter ganz brennt. Achso. <lacht> Rudi on fire, oder was? <lacht> oh mein Gott.
2: Geht okay, ja gut wir, los heute. Können wir den ja. Podcast bitte abbrechen?
0: Ja. Nein, 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 wir, so. haben heute, wir haben heute viele, viele Themen, spannende Themen. Wir vergeben heute die ersten Lord Game Awards, wir machen einen Rückblick auf die auf die Hauptrunde der dl 2 und wir haben natürlich einen Ausblick auf die Playoffs und Play Also wir sind wir haben ein volles Programm heute.
1: Hätten wir Nils heute dabei, wären das wahrscheinlich 4-5 Stunden. Nils und Domme. <lacht> oh mein Gott. Ah, nee, drei Stunden heute
0: nicht. Nee, das schaffen wir nicht. Nee. Aus gesundheitlichen Gründen auch nicht. Aber seit seit gestern stehen, stehen eigentlich alle Playoff-Paarungen fest. Und die, ja. gehören die Pre-Playoffs eigentlich noch zur Hauptrunde? Oder ist das schon, ist das schon Playoff? Ich weiß die gehören nicht. schon zu Playoffs irgendwo.
1: ne? Die die ist so eine eigene Playoffs. Runde. Eigentlich gehen ja jetzt die Playoffs erst los. Aber ja, wir wünschen natürlich Kopfbeuren und Landshut eine schöne Sommerpause. Ruhige Sommerpause vor allem. In den Zeiten, denke ich, kann man eine ruhige Sommerpause sehr gut wünschen.
0: Ja, Landzug ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, oder? Also ich glaube, wenn wir so an Überraschungen schauen, was die Runde so gebracht hat, ist, glaube ich, Landzug nicht unbedingt die positivste Überraschung.
1: Im Gegenteil, ich würde sagen, sogar für mich die Enttäuschung der Saison. Also ich glaube, es gibt kein Team, was mich wo ich mich so verschätzt habe auch. Ne? Ich glaube, ich habe sie unter die ersten drei, vier, habe ich sie, glaube ich, geschätzt. Ähm, oh, da habe ich sie richtig daneben gelegen. also Gut, mit dem Kader schwierig dahin zu kommen, wo sie waren.
2: Ich bin auch total überrascht, dass Landshut so weit unten gelandet ist. Bei mir waren die tatsächlich auch sehr weit oben angesiedelt. Und ähm, man muss ja sagen... Ähm, man kann es nicht mal auf Corona schieben, also es scheint dort einiges nicht gestimmt zu haben, einfach im Team und das ist tatsächlich für mich auch nicht nachvollziehbar und viele der Landshuter Fans haben ja auch recht öffentlich ihre Enttäuschung dann äh, nach außen getragen, also das war nicht zu erwarten, dass sie so weit unten sind und die Saison so früh endet, muss man ehrlich sagen.
0: Aber, aber meine Frage an euch wäre, eure Einschätzung, hat denn der Trainerwechsel am Ende wirklich irgendwas gebracht? Klar, am Anfang hat er ein paar Spiele gewonnen, das machen irgendwie die meisten Trainer. Aber wenn ich mich das an das Spiel gestern erinnere in, in Heilbronn, das hat mich so massiv enttäuscht. Diese Mannschaft hat, hat so wenig gegen gegen die, gegen die Falken. Also ich muss sagen, das war wirklich, ich fand es erschreckend.
1: Also ich habe gestern nur das äh, dritte, dritte Drittel gesehen und ich muss auch sagen, das Spiel gemacht hat, hauptsächlich Herr halt Bronn, okay. Um, ich habe das Spiel davor nicht gesehen, aber äh, puh, ja, schwere Kost, also für, für den Kader, den sie haben, muss ich halt immer wieder sagen. Ne? Also, man muss ja auch immer unterscheiden zwischen den Erwartungen, die man natürlich hat, anhand der Spieler, die man natürlich zur Verfügung hat, um, und dem, was dann wirklich auf dem Eis ist. Und wenn ich halt das auf dem Eis gesehen habe und dann die Spieler wusste oder weiß, wer da spielt oder wer auch aufgestellt war, ist das halt schon absurd, ne? Du hast einen teuerst, also du hast einen bestbezahlten Pfleger im Team, ja, Der, ich weiß nicht, wo, wo steht er die Saison, letzte Saison noch, äh, mit Top-Torschütze, dieses Jahr, 10, 11, 12, also auch ziemlich weit hinten, also für seine Verhältnisse, ne?
2: Ja, 58 Punkte. Ich habe gerade nachgeschaut, hatte geholt. 29 Tore, 29 Assists. Aber zu der Frage bezüglich Trainerwechsel. Ähm, naja, wenn man sieht, dass er von den letzten fünf Saisonspielen gerade mal eins gewonnen haben, dann muss man schon sagen, dass äh, es keinerlei Auswirkungen hatte. Also im Gegenteil, also es hat sich scheinbar noch verschlechtert. Also ich fand diesen diesen Trainerwechsel schon nachvollziehbar, allerdings hat man sich absolut nicht verbessert. Also ich...
0: ja, ja, da, da würde ich tatsächlich einhaken, das geht mir mit allen Trainern wechseln, die diese, fast allen, bis auf einen, die diese Saison stattgefunden hat. Bayreuth war ähnlich, die sind, hm. wenn man sich das Ergebnis anschaut, äh, Elfter, ich weiß nicht, ob das unter Kujala viel anders gewesen wäre und mit den lauset äh, Platz 13, weiß ich auch nicht, ob das wirklich am Ende so erfolgreich war.
1: Das ist wohl wahr. Also ich habe gerade mal geguckt, äh, Landshut Marco Pfleger, nur um das Thema weiterzubringen. Äh, 49 Spiele, 58 Punkte. Ja, ist ein Punkteschnitt von 1,18. Aber, und da muss man auch sagen, ja, ich weiß, plus minus Statistik ist nicht so die beliebteste, aber plus 6 ist dann halt auch nicht so überragend. Ne? Mhm.
2: Wie viel hat er denn voriges Jahr gehabt? Finden wir das aus?
1: Ja, sicher finden wir das aus. Äh, aber erstmal wieder zurück zum Trainerwechsel. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> plus 22 hat er letztes Jahr gehabt. 50 Spiele, 86 Punkte plus 22. Also plus-minus-Statistik, wie gesagt, kann man drüber streiten. Aber in dem Moment finde ich schon sieht man schon ein gewisses Bild halt, ne?
2: Ja. Ja, Trainerwechsel. 86 Punkte voriges Jahr, Marco Flieger.
1: Ja, genau, in 50 Spielen. Also ein Spiel ja. mehr ja. gemacht, aber dafür halt, äh, ja. Mal eben ja. nochmal die Hälfte an Punkten nochmal
2: dazu. Dann ist halt die Frage mit den Trainerwechseln, ähm, ob es ähnlich ist wie, wie bei den Spielern, ähm, dass der Markt einfach leer ist. Äh, so richtig Bewegung kam ja nicht rein und. Ähm, ich finde tatsächlich, Verstärkung durch Spieler haben mehr Einfluss gehabt dieses Jahr. Also Heilbronn ist ein gutes Beispiel dafür. Als André Jukov kam, haben die sich enorm stabilisiert. Und die Auswirkungen auf der Trainerbank eher minimal, wenn da was
0: verändert wurde. Ja, tatsächlich, das sehe ich ähnlich. Also faszinierenderweise. Ne? Ich meine, gut, in Kassel kannst du es einfach nicht sagen. Der hat jetzt halt erst Sieben Spiele, fünf Spiele sech, sech, gehabt. Sechs, sechs,
1: sechs, sieben Spiele.
0: Ja, hat er nun mal gewonnen, aber das ist ja, wie gesagt, die meisten anderen haben ihre ersten Spiele irgendwie gewonnen. Aber ja. ist dieses Alleinige Trainerwechsel hat diese Saison in meinen Augen Jungs wirklich
1: funktioniert. Na ja, gut, wir hatten ja Chevy hier, ne? Das ist, also Chevy im, im November hat man ja auch kurz angesprochen wegen Trainerwechsel. Ja, das ist halt auch als Spieler klar, du kriegst das befrischen Wind, aber ich sag mal, die Mannschaft muss halt irgendwo auch zusammenfinden und du kannst noch so ein geiles Team im Prinzip auf dem Papier haben und ja, wenn die Stimmung im Team nicht ist, hast du die Stimmung halt nicht im Team ja und, und ich nehme jetzt natürlich wieder das Kasseler Beispiel, weil das die Mannschaft ist, wo ich natürlich auch irgendwo äh, am meisten sehe und ähm, am genauesten hinschaue aber ja, jetzt auch nach den sechs Spielen, ähm die Stimmung, die die Spieler einfach haben, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, lässt sich natürlich viel mutmaßen, aber die Stimmung vorher und nach diesen sechs Spielen jetzt, das ist einfach, die ganzen Spiele vor diesen sechs Spielen hat man sich über ein Tor gefreut, aber gefühlt immer nur der, der es geschossen hat. Jetzt die letzten Spiele war es dann so, dass sie sich wirklich alle gefreut haben und das musst du aber auch erstmal reinkriegen in eine Mannschaft und das macht dieses typische Geld macht keine Mannschaft, Namen machen keine Mannschaft, sondern der Zusammenhalt, die, die Dynamik, die dadurch entsteht, das ist das, was eine Mannschaft macht, das ist, wenn sich die Spieler gegenseitig mitziehen, durch ihre Laune, durch ihr Können, durch, den, durch das äh, Faxen machen und so weiter und so fort, das ist halt, es ist nicht nur dieses, ja, du hast die drei Namen im Team und dann läuft es rund. Das, das ist es eben nicht und das ist ganz klar auch bekannt. Das haben andere Mannschaften schon, wollten Meister werden und sind es halt auch nicht geworden.
2: Ähm, in Kaufbeuring gab es noch einen Trainerwechsel ne? zu Trey Tuomi. Der hat äh, die Jungs ja zumindest wieder aus dem Tabellenkehler geführt.
0: Stimmt, das ist äh, wenigstens ein Positivbeispiel, das wir dann dafür anführen können, hast du recht.
2: Das fiel mir noch auf, aber ähm, ich kann jetzt nicht, also ich kann nur anhand der Statistik beurteilen, wie sich sie jetzt in Kassel verändert hat und sechs äh, Spiele, sechs Siege. Natürlich kriegt die Mannschaft dann gute Laune, <lacht> ähm, aber es scheint halt wirklich auch, als, als wären sie von der Last befreit gewesen. Äh, ähm. Wirkt er am Ende etwas starr unter Kehler und ähm, ja jetzt, wenn du beschreibst, dass dann wieder etwas Euphorie im Team ist, das macht halt viel. Ähm, ich weiß zum Beispiel von den Eispiraten, da wird am Anfang der Saison zum Beispiel viel auf dieses Teambuilding gelegt. Da gibt sogar extra Tage und ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle, wie gut man sich untereinander versteht. Ne? Ja, klar
1: natürlich wie gesagt, da gehört natürlich mehr zu ich meine, wir kennen alle Geschichten, die gibt es wahrscheinlich an jedem Standort, wo dann die Frauen untereinander irgendwie Stress haben dann die Männer natürlich auch und sonst was das ist natürlich alles irgendwo man weiß halt nie hundertprozentig was steckt überall dahinter für mich Lausitz, dass die mit dem Kader im Prinzip auch wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon und das wollte ich zum Thema machen heute auf jeden Fall Lausitz und Bayreuth haben jeweils den besten St oder die besten Sturmduos und landen halt beide beide Vereine landen am Ende in den äh, Playdowns. Und, und daran siehst du, du hast zwei Spieler, die harmonieren, die schießen die ganze Liga ab, wenn es sein muss und der Rest funktioniert dann halt irgendwo nicht. Und das hast du in in Lausitz gehabt und das hast du in Bayreuth gehabt. Wir ja, haben mit dem äh, und mit dem Humann. Ja, wenn ich hier gucke. Hast du Quinwell? Sausitz, auf Platz 1? Ähm, wo hast du... Ah, Quinville, wo ist er? Der... Ja, ihr müsst mal überbrücken. <lacht> ich suche... Wie heißt er denn?
2: Jetzt ist die Frage, wo du bist.
0: Äh, genau. Moment, ich muss Hilf genau... Uns mal, wo wir hin umgekommen. Garland
1: Nummer 5, da ist er doch. Genau. Übersehen. Genau. genau. Äh, genau, also du hast im Prinzip Platz 1 und Platz 5 von der Topscorer-Liste hast du in Lausitz platziert. Du hast Javelin ja. und du hast den Hohmann auf Platz 2 und 4 aus Bayreuth. Es ist halt absurd. Ne? Und der Rest von denen halt irgendwo, ja, ganz weit unten, weil der Rest halt einfach nicht funktioniert hat. Das heißt, auch einzelne Spieler oder zwei Spieler zusammen retten halt dein ganzes Team nicht.
2: Ich fand ja tatsächlich faszinierend, dass sowohl Garland als auch Quenville äh, scheinbar nie die Lust am Eishockey verloren haben, ähm, obwohl die das ganze Team dann schon geschultert haben. Ähm, überragend einfach. Also so ein Sturmduo in einem höherklassigen Team als... Ja, die Füchse, die waren am Ende hinten zu schwach besetzt. Damit meine ich nicht Leon Hunger-Ecker, der sicherlich eine gigantische Saison gespielt hat. Aber ähm, von den, von den Reihen war es einfach zu dünn. Und, ähm, aber auch da muss ich sagen, also auch in Krimitschau gibt es jetzt nicht wie voriges Jahr LeMay, äh, der ist dieses Jahr nicht so explodiert. Aber die haben als Team funktioniert. Und, ähm, ja, ich, ich glaube, das kann ein, ein Stück weit schon äh, auch Qualität wett, wettmachen, wenn es im Team stimmt. Ähm, ist immer schwierig und ausrechenbar, wenn es nur auf zwei Leute ankommt. Ne? Dann können die scoren und scoren und hinten passt es halt trotzdem nicht. Dann
1: ja, ja, aber du hast gerade du selber angesprochen, Leon Hungerecke. Den habe ich eben gerade, ich habe noch die Tage dran gedacht und eben gerade vorhin einfach total ver unterdrückt vergessen, keine Ahnung. 92,6% Fallquote in Wahnsinn. 35 Spielen. Das ist, also klar, jetzt, natürlich gibt es auch mal Torhüter, die haben eine 93er-Prozent-Quote oder sonst was, aber 92,6% bei, bei einer Mannschaft, die am Ende in den Playdowns landet. Ja. Das ist halt... Das zeigt halt einfach wirklich, du hast zwei Stürmer, du hast einen Torhüter, der funktioniert. Ja, was ist mit dem Rest? Ja. <lacht> Wo ist der Rest?
0: Ja, man, man muss natürlich sagen, die hatten auch extremes Corona-Pech, ne? wie oft die nur mit, mit elf Leuten da rumgefahren sind durch die Welt. Also, und das muss man, darf man ja immer noch bedenken auch. Ne? Also, das ist aber ich meine, das hatten die meisten, aber ich glaube, die haben Lausitz, die Lausitzer Füchsatz schon extremst gebeutelt.
1: Ja, bin ich bei dir. Ja. Äh, ist natürlich ein Faktor, aber trotzdem ist es natürlich, mit dem Kader
0: dort zu stehen am Ende ist schon schon schwierig. Ja, also wir haben jetzt die Chance in die Playdowns Gas zu geben.
2: <lacht> ja, ich bin gespannt. Äh, ich ja. glaube, den Jungs wird ordentlich auf die Finger geklopft.
0: Wird keine einfache Serie. Das glaube ich auch nicht. Ja, aber wir müssen natürlich noch den Löwen Frankfurt gratulieren als ne So fair muss man natürlich auf jeden Fall sein.
1: Ja, wir haben jetzt hinten angefangen. Wir kommen natürlich, äh, natürlich absolut Gratulation dazu. Äh, war, war ja auch ein spannendes Finale, ne ich meine, Dresden mit eben den zwei Spielen gegen Kassel am Schluss, den Samstag und Sonntag, äh, Samstag hm. und Montag. Ähm, wir hatten natürlich der Gruppe hier ein bisschen gefrotzelt, äh, das Grimitschau <lacht> und quasi Kassel, äh, Dresden und Frankfurt quasi entscheiden. Und ja, am Ende ist dann natürlich Kassel hat Frankfurt geholfen. Gut, Kribbetschaum musste nicht mehr viel machen. Aber es, <lacht> es, es war natürlich... Haben auch nicht mehr viel gemacht. <lacht> also, <lacht> Sie wollten nicht mehr viel machen. <lacht> ja, durchaus. <lacht> ein aus. ein netten Ausflug nach
0: Frankfurt gemacht. Genau. Ja,
2: ja, war schön. Ähm, vor allen Dingen äh, der Torsong von Frankfurt dann noch ähm, als Always Look on the Bright Side of Life kam. Ach, Rüdiger Storch, du bist einfach ein super sympathischer Kerl.
1: Ja, Rüdiger Storch, ein Phänomen. Tatsächlich, man muss, ich finde, man kann ihn ja auch mal ein bisschen zum Thema machen, also nicht zu viel, aber er ist halt, er polarisiert halt und kein anderer Standort hat so einen Hallensprecher wie ihn, der so polarisiert, wir haben schon mal über die wir haben schon über ein paar Situationen von ihm gesprochen gerade als Kassler kennt man die natürlich und ähm, ja, ist halt nicht L der sympathischste Lass uns wenn es danach geht.
2: Trotzdem noch mal kurz einen Schritt zurückgehen äh, auf diesen Dreikampf Ravensburg, ähm, Dresden, ähm, Frankfurt. Dresden Frankfurt, ja. Mhm. Also es war ja eine wirklich unglaublich spannende Serie und das ähm Dresden dann kurz vor Schluss doch ein bisschen die Luft ausgegangen ist, war äh, durchaus überraschend und ich glaube in Frankfurt hat man dann definitiv auch geschwitzt, ob denn jetzt äh, der selbst selbsternannte Erste auch wirklich Erster wird, denn äh, die Punktausbeute, die die Eislöwen äh, dieses Jahr haben, ähm, war glaube ich mit die höchste Punktausbeute, die sie je hatten und also aller Ehrenwert, äh, so ein spannendes Finale äh, über die ganze Saison zu inszenieren, ist schon wirklich, ich ziehe absolut meinen Hut vor den Dresdnern, denn das war so nicht zu erwarten. Die haben ja auch äh, 18 Leute, glaube ich, ausgetauscht, also so in der Drehe. Und am Ende mit Andi Brockmann natürlich auch wieder einen sehr, sehr guten Trainer. Und... Der hat diese Mannschaft einfach geformt und man hat immer eine Handschrift gesehen, dass Dresden die Luft ausgegangen ist. Am Ende hat in Krimmageo natürlich die Leute gefreut. Aber äh, also ich kann nur absoluten Hut ziehen. Das ist, war eine Wahnsinnsaison, die sie bis jetzt gespielt haben. Ich bin allerdings auch gespannt. Äh, Schwendenau, äh, so wie man es bisher gelesen hat, ist er kein Playoff-Goalie. Mal sehen, ob er diesmal liefert. Also wird spannend.
1: Ja, vor allem, wenn man mal guckt, äh, Kassel letzte Saison als Liga-Primus im Prinzip äh, mit Punkten 112. Mhm. Und Frankfurt steht dieses Jahr auch bei 112, ähm, Dresden bei ja. 110, Ravensburg bei 107. Das heißt, äh, meiner Meinung nach, die Leistung, wo man letztes Jahr gesprochen hat, natürlich, Kassel hat mit Abstand ähm, mit 20 Punkten Abstand die Liga dominiert, in Anführungszeichen, ähm, mhm. jetzt vorne trotzdem so viele Punkte geholt hat, da sieht man natürlich auch, dass die Punkte irgendwo fehlen müssen. Ne? Also es ist... Mhm. Die Dreiergruppe ist definitiv, meiner Meinung nach, äh, definitiv besser zu bewerten wie letztes Jahr die Kasseler. Also, das ist schon stark, was die drei Teams zusammengespielt haben, ne?
0: Ja. ja, aber da musst du natürlich sehen, wenn du hast mit den selber geholfen, eine Mannschaft, die hat 29 Punkte geholt. Ne? Ich meine, wenn die 50 geholt hätten, wären das 20 Punkte, die irgendwo weg wären. Ne? Auch noch da oben wahrscheinlich zum Teil. Also naja, die,
1: die 50 auch... Punkte mehr im Prinzip, die können alle im Prinzip ja nur 12 Punkte verloren haben. Die also gewonnen haben gegen Selb. Ne? Ja. Maximal. Also klar sind das nur in Anführungszeichen 12 Punkte. Da müsste man jetzt mal genau schauen, wie hat, haben die drei gegen selbst gespielt, aber ja, trotzdem, also gut ab vor allen drei Mannschaften.
0: Absolut, das ist auch verdient alles,
2: das passt auch. Äh, mir fällt gerade auf, ich gucke gerade die Tabelle von der vorigen Saison an, da war Dresden 13. Da mit 56 Punkten. Also die Steigerung sieht man eindeutig, der Umbruch hat wirklich viel gebracht. Ne? Äh, so um die 70 Punkte mehr ist dann schon der Wahnsinn.
1: Ja, gut, du hast äh, 29 Punkte bei Selb, du hast letztes Jahr im Prinzip als letzten 49. Also ja, sind 20 ja, Punkte auch Unterschied. Ja, das stimmt. Ja, mit Bei Reut ja. und Selb. Das sind auch 20 Punkte Unterschied, die im Prinzip, klar, der letzte, letztes Jahr auch geholt hat. Natürlich cool. äh, ist da schon ein Unterschied. Aber trotzdem muss ich sagen, 107, 110, 112 Punkte ist schon, schon stark. Und für mich, muss ich sagen, Ravensburg die ganze Zeit so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Wir mhm. waren ja auch zwischenzeitlich äh, Tabellenführer.
2: Mhm.
1: Trotzdem war das so für mich irgendwo die ruhigste Mannschaft irgendwie so, für mich persönlich.
2: Ravensburg hat konstant gut gearbeitet, ne? da gab es wenig äh, Auffälligkeiten und naja, äh, im Prinzip wäre... Hätte Grimmitsch auch nicht gesagt, wir haben gar keine Lust gegen Ravensburg zu spielen. <lacht> Sogar Platz 2 drin gewesen. Ne? Äh, ja. Also spannend, wirklich ähm, spannend. Also wirklich eins der Teams, wo ich auch sagen muss, ganz ruhig im Umfeld, aber auch von der Spielweise, also sehr unauffällig eigentlich. Die haben ihre Tore gemacht, wenn es notwendig war und hinten sich kaum aus der Ruhe bringen lassen und ähm, bei Ravensburg habe ich es tatsächlich aber auch nicht mitverfolgt. Schien mir so, als wäre es eh eines der Teams, wo Corona nicht ganz so hart zugeschlagen hatte. Das spielt natürlich auch eine Rolle.
1: Ja, klar. Ich bin trotzdem, da können wir zum Ende nochmal dazu kommen, davon überzeugt, Kimmich wird sehr, sehr schwer haben.
2: Das äh, kann ich so nicht äh, bestätigen. <lacht> aber dazu können wir dann gerne noch. <lacht> dazu können wir gerne noch kommen, weil ich habe da auch nochmal eine kleine Statistik vorbereitet. <lacht> da jemand, der sich vorbereitet hier für den Podcast. <lacht> ich habe dazu äh, vorbereitet, ja, und ähm, da sieht es gar nicht gut aus für Rabensbot, nur so viel als Spoiler. Okay,
1: der Favorit <lacht> ist also, äh, steht schon fest.
2: Ja, natürlich, aber ähm, wir ich, ich veröffentliche das dann erst später wegen Spannungsbogen. Wollte ich gerade ja, also
1: sagen, in, in anderen Podcast heißt jetzt, ihr müsst dranbleiben, bis zum Schluss, dann erfahrt ihr. Ge ge <lacht> <g> genau. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wollte mal uns einhaken, wenn man von Punkten gesprochen hat, man muss auch Bad Nauheim irgendwie äh, erwähnen mit 93 Punkten, was ja. ich auch sehr, sehr enorm finde. Das ja, absolut. Auch beste, auch, äh,
1: beste äh, äh, Historie im Prinzip, ne? also beste ja. Abschneiden im Prinzip in der ganzen äh, Existenz von Nauheim quasi, ja. Gut, wer mit Olli Pocher hä, zusammenarbeitet. Mhm. Mhm. <lacht> Gut. <lacht> Geht hoch hinaus, wenn der Rübenturm dann steht, wenn der Rübendome <lacht> dann steht und dann die Halle. Äh, sind wir mal gespannt. Ja, definitiv. Aber auch Nauheim wird heute nicht das letzte Mal Thema sein. Ähm.
2: Nächstes Jahr dann Trikots mit Oliver Pocher-Gesichtern. Das wird super und no Nauheim.
1: Ja, dann, dann müssen sie das rote Teufel wieder einführen.
2: <lacht> ja, klingt gut. Wollen wir noch über Rüdiger Storch uns beschweren oder wollen wir ihn lieber? Das heißt beschweren? Äh, als... Nein,
1: er ist halt Rüdiger Storch. Wer ihn kennt, kennt ihn. Wer ihn nicht kennt, wird ihn irgendwann mal kennenlernen oder es halt lassen. Es ist halt. Er polarisiert halt fertig. Lassen wir es dabei. Ich kann nur immer wieder sagen, neben dem Eis kannst du mit dem Kerl echt gut reden. Das sage ich immer wieder.
2: Also meine Meinung ist tatsächlich auch Zwiegespalten, was ihn angeht. Ne? Ähm, er äh, ist tatsächlich ein sehr unterhaltsamer Typ als, als Stadionsprecher, schießt dann aber auch mal übers Ziel hinaus. Aber ich verlange jetzt auch nicht, ich war selber eine Zeit lang Hallensprecher ähm, und ich war jetzt nicht unparteiisch, das kann ich nicht sagen, also dementsprechend, es gehört auch ein Stück dazu, ähm, die Heimfans mitzunehmen. Die Frage für mich ist dann immer, auf wessen Kosten? Für mich macht es schon einen Unterschied, ob ich jetzt auf Kosten des Gegners dann irgendwelche Tor-Songs einspiele, oder ob ich einfach ähm, zum Beispiel sehr frenetisch das geschossene Tor der eigenen Mannschaft feier, ähm, da finde ich fehlt ihm manchmal wirklich das Maß. Ne? Ähm, ich mag das, wenn die die Stadionsprecher nicht einfach wie in der Bahnhofshalle klingen, sondern wirklich auch ein bisschen Stimmung reinbringen, aber. Ja, er, er ist halt immer ein Stück drüber. Es wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, aber ja, ich...
1: ja. Also tatsächlich bewerte ich das jetzt nicht so. Also ja, ich bin bei dir. Ähm, ich muss es aber aus Kassler Sicht sehen und da muss ich sagen, ja, er ist drüber, aber in den Derby, ja, er ist manchmal auch in den Derby nochmal ein Stück zu drüber. Ähm, und trotzdem macht er damit nochmal eine Stimmung, die es zwischen den Fans als Derby schon lange nicht mehr gibt zwischen Kassel und Frankfurt. Das Derby Kassel-Frankfurt ist mittlerweile für mich relativ langweilig. Und er ist aber nochmal jemand, der das nochmal anheizt, auch auf dem Eis und so. Er ist, die, er ist die Figur, die unten auf dem Eis steht und die Fans im Prinzip dann aus Kassel direkt dagegen und Stimmung und so. D das macht schon was aus und das hat er erreicht und das finde ich auch okay, dass dann so Dinge wie damals bei ähm, Keller kamen, Drüber, definitiv, absolut, gehört sich nicht, fertig. Persönliche da Sachen gehören nicht aufs Eis, fertig. Musik einspielen, wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor geschossen hat und so weiter. Gibt es ja ständig, wenn Kassel dort spielt. Irgendwie das vierte Tor und so weiter und dann spielen sie Musik, wo du sagst, das hörst du sonst nirgends. Aber gut, das gehört dazu. Als Kassel habe ich mich damit abgefunden. Und deswegen bewerte ich das gar nicht so schlimm, weil ich sage, er bringt fürs Derby immer noch eine gewisse Stimmung mit, die es
2: sonst nicht geben würde. Das war das Wort zum Sonntag. Ja, ich ich habe hab dazu nichts zu sagen, von dem wir alles sagen, Du ja, also nur nichts dazu sagen. Nicht. Ich kann die Meinung so auch stehen lassen, das ist kein Problem. Ne? Ich muss sie ja nicht
0: teilen. Ja, alles gut. Ich, ich teile sie auch nicht, ob ich sage nichts. <lacht> Wie gesagt, okay. ein bisschen
1: drüber. Der Rest ist okay.
0: Gut, ja. habt ihr noch, habt ihr noch was gesagt, Hauptrunde? Wir jetzt endlich zu den Awards kommen. Zur Hauptrunde
2: de definitiv. Ich möchte es gerne nochmal sagen. Also Platz 6 für die Eispiraten. Auch eine der Überraschungen für mich selbst als Kremlschauer. Ähm, normalerweise gedanklich siedelt man das Team immer in den Playdowns bzw. Pre-Playoffs an und ähm, ich fand auch das eine sehr, sehr positive Überraschung. Gerade mit der Anzahl an Gegentoren war ähm, das schon sehr beeindruckend für so einen kleinen Standort. Ja, wollte ich nur noch mal. Äh, muss man sagen, einwerfen. Muss man,
1: ich sag mal, hebe ich jetzt hier vor, damit du es nicht tun musst, äh, Luca Gratschner, ne? das ist äh, ja. definitiv einer der Säulen im Team, die definitiv mit daran schuld sind
2: <lacht> ja wer auch immer viel zu kurz kommt äh, im ESBG Forum gab es jetzt ähm, einen kurzen Auszug diesbezüglich ähm, also Andi Brockmann definitiv verdient Trainer des Jahres wer aber da mir immer unterm Radar durchfliegt ist Marian Basani denn der hat dieses Team wirklich auf diesen Platz geführt und ähm, in, in Spielen, wo es gut lief, hat er trotzdem den Finger drauf gehabt und hat gesagt, ja, das war jetzt ein Spiel und wir müssen weiter gucken. Es hat nicht immer Spaß gemacht, eine Pressekonferenz von ihm zu hören, gerade wenn Kremenchow gewonnen hatte und man sich über den Sieg freut und er steht da und wirft schon wieder die nächsten Fragen fürs nächste Spiel auf. Aber er hat uns einfach eindeutig auf diesem Platz mitgebracht und das mit der, mit den Spielern, die Kremenchow da hat, also da. Ähm, neben Peter Russell für mich einer mit der Top-3-Trainer.
1: Ja, bin ich absolut bei dir.
0: Hat der noch vertrag? Ja, oder weiß man das noch nicht? Ne, äh,
2: bis jetzt hat man noch nichts erfahren. Ähm, spannend. Ich bin selber sehr neugierig. Ähm, ich hoffe es natürlich sehr. Ähm, hoffe allerdings auch, dass wir dann ähm, offensiveres Eishockey nächstes Jahr sehen können. Aber das wird vom Kader abhängen.
0: Ja, aber wenn ihr Meister werdet, dann wird er wahrscheinlich schon weggekauft, ne?
2: Ja, ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, ne? Also, ist ja fast nur Fallobst in den Playoffs. Ähm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kann passieren. <lacht> Ohne Zweifel, aber ganz zum man ja noch <lacht> Richtig, richtig.
1: Im Finale dann, ne? Kassel-Frankfurt, kassel äh, Kassel-Frankfurt. Kassel Hast du gerade
2: Kassel-Frankfurt im Finale gesagt? Was nee, ist hier nee, nee, los? Nee,
1: nee, nee, Das wird so nicht kommen.
2: Nee, kassel Krimitschau. Aber ich glaube...
1: Frankfurt fliegt doch gegen äh, Freiburg schon raus. Entschuldigung.
2: Ja, ja, richtig. <lacht> <lacht>
1: Wie ein großer Frankfurt. Ich sitze in Frankfurt, also.
2: L lass uns nochmal kurz gucken. Ähm, Wäre es nicht so, dass die Eispiraten in der... Alles Im Halbfinale gut. schon auf Kassel treffen könnten?
1: Ja, können alles. Also klar, vom Platz 2 äh, bis 7 ist alles möglich gegeneinander. <lacht> Schauen wir mal, lass uns mal überraschen.
2: Ja.
0: Gut. Ja, Rudi. Kommen wir zu unserer neuen neue, neue Kategorie, die Road Game Awards. Wir haben, wir haben insgesamt acht kategorien erwählt äh, ähm, erwähnt, nee, erfunden und äh, uns ausgedacht und ähm, ja gehen wir doch einfach mal durch Andi, hast du hast du irgendeinen wichtigen wichtigen äh, jingle dafür wahrscheinlich nicht ne? wir nee,
1: nee, sowas fangen wir gar nicht erst an kostet so aber nicht an ja, aber, aber bereiten und so hör auf damit
2: <lacht> vielleicht aber Per Mund einspielen. Da, 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 da. Das war doch schon viel wert. Sie, siehst du, gut. <lacht> es, es gibt einen Grund, warum du jetzt dabei bist. Wow, ich will auch. <lacht> und wenn es nur für die komischen Geräusche ist.
1: <lacht> oh, jetzt, jetzt könnte ich ja böse sein und sagen, naja, die machst du machst ja die ganze Zeit, sprichst du ja auch kein Deutsch.
2: <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Aha. Das sind Special Effects.
0: Ja, das Special ist Effects. So, dann dann kommen wir also Kategor zu Kategorie Nummer 1, die beste Spray-TV-Übertragung. Ähm, ich weiß, das kann man <lacht> zwischen Kommentatoren und Kameraführung und solchen Dingen unterscheiden, aber dazu darf auch jeder sein Ding machen. Wir haben gesagt, wir machen 1 bis 3 ähm, von jedem und ähm, haut mal raus.
1: Ja, also wir haben ja, was heißt von jedem? Wir haben ja im Prinzip am Anfang drüber gesprochen. Äh, für mich ganz klar. Eine der besten Übertragungen. Für mich die zwei besten Übertragungen aus Freiburg und Dresden. Ähm, so Arounder. Ähm, da ich Kassel viel gucke, sage ich Kassel mit Abstrichen auf Platz 3. Ähm, ich mecker immer wieder über die Moderatoren und ja, das tue ich auch weiterhin. Für mich, Moderatorenteam in Kassel. Ist okay, gehört nicht zu den schlechtesten, gehört nicht zu den Besten, aber die Kameraführung seit dieser Saison. Mit dem äh, mit der Kamera unter dem Würfel und so, also die Kameraführung in Kassel, wirklich top, das muss man einfach sagen. Vom Gesamtpaket her, ganz klar, 1 und 2 Freiburg-Dresden können sie sich teilen, mir egal, Moderatoren in Freiburg, super, ähm, auch manchmal ein bisschen drüber von der von der äh, Betonung aber wie gesagt, die zwei sind für mich das Maß aller Dinge.
2: <lacht> im Vorgespräch habe ich mich schon, habe ich schon für Verwirrung gesorgt, indem ich Heilbronn genannt habe, als sehr gute absolut. Übertragung, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich das Kommentatorenteam durchaus sehr fachlich kompetent empfunden habe. Ähm, ich habe nochmal umgeschwungen, auch in Richtung, also Freiburg stimme ich absolut zu, aber Bad Tölz wäre für mich immer noch eine gute Übertragung mit allem, was sie vorher auch so ein bisschen machen. Ich mag auch den Cable Guy, muss ich sagen. Ähm, allerdings haben, wo die Netze noch hingen, die Netze massiv die Übertragung beeinträchtigt. Also ja. ähm, immer wieder durch dieses schwarze Netz zu sehen und dann, äh, ja, manchmal <lacht> war die Kameraführung doch etwas behäbig. Ähm, das war schon... Schade, ansonsten fand ich es vom Kommentatorenteam sehr, sehr gut und Bad Nauheim, finde ich mit, äh, ist, ist ganz weit oben. Ähm, die machen das, die bringen das einfach sehr, sehr gut ich, rüber.
1: Ich hake bei dir nochmal ein in Bad Nauheim. Mhm. Ja, gute Übertragung. Du kannst da ein perfektes Trinkspiel draus machen. Die Jungs, äh, aus <lacht> ja, dem ich Kassler höre. Kassler, die Jungs aus dem Kassler Podcast im Discord werden jetzt wahrscheinlich jächeln und sagen, haha, kennen wir schon. Ähm, bei jeder, bei jedem Mal, wenn er sagt Hartgummi, einfach einen Schluck <lacht> trinken. Ich sag dir, am oh. Ende bist du, am Ende bist du stramm. <lacht>
2: Viel Spaß okay. aber. kann zumindest von Pressekonferenzen dagegen halten. Äh, achtet mal auf Marian Basani, wie er auf der M sagt. <lacht> <lacht> Ihr braucht nur eine 3 Minuten Pressekonferenz, um dasselbe zu erreichen <lacht> Liegt natürlich auch daran, dass er kein deutschsprachiger ist, ne? das, äh, er muss schon immer ein bisschen mit überlegen, aber ich, ich finde das so auffällig und finde das so, so lustig Aber ja, ich werde darauf achten ähm, Vielleicht sollten wir als nächstes äh, nächste Saison dann auch mal ähm, beste Trinkspiele Während Übertragungen
0: <lacht>
2: aufnehmen. Definitiv. <lacht> äh, Rudi.
0: Ja, also ich schließe mich euch an. Ich habe jetzt noch Landtut hier drin stehen, die fand ich eigentlich auch immer ganz gut noch. Die haben, seitdem die alle neu ist, ist die Kameraführung gut. Die Moderatoren sind auch fachkundig, von dem her. Aber sonst gehe ich natürlich mit, was ihr gesagt habt. Und äh, ja, also ich finde Heilbronn auch spannend, was du gesagt hast, aber Allein wenn die, wenn die Zuschauer aufstehen und die alle vor der Kamera stehen, das, das funktioniert halt nicht. Ne? Dann ist, das ist halt einfach nicht gut. Da können die jetzt nicht dran machen, aber das ist halt nicht keine gute Übertragung am Ende.
1: Ja, fehlt halt. Also fehlt dann halt nur ein Stück, das stimmt.
0: Gut, dann haben wir die beste Spray-TV-Übertragung abgehakt und kommen jetzt zur Kategorie Nummer zwei und zwar dem schönsten Trikot. Ja, schön, schönste ja. haben
1: wir uns ja im Vorgespräch geeinigt, schönste ist relativ über Geschmack lässt sich streiten, aber wir haben auf jeden Fall drei Trikots, die wir zumindest benennen würden. Aber auch dafür haben wir ja unseren nicht mehr Gast eingeladen.
2: Der Import Sachse. Genau, der Import. Also, ich habe tatsächlich äh, mir gestern die Zeit genommen und einfach mal die Trikots durchgeguckt und es war schon erstaunlich. Also manche Trikots sind sehr ähm, naja, mutig, kreativ, teilweise überladen, ähm, aber drei Trikots sind mir besonders aufgefallen, weil die auch einen besonderen Stellenwert haben, ähm, also zumindest zwei davon. Zunächst mal dieses Warm-Up Trikot von Bayreuth, für mich ganz auf Platz 1, ganz eindeutig, denn die trugen im november äh, ein barocktrikot zum sammeln von spenden und das war zugunsten von krebskranken kindern und allein aus aufgrund dessen äh, würde ich die absolut mit auf platz 1 erwähnen ähm, auch sehr schön muss ich sagen das warm up trikot von bayreuth ne? äh, die haben nämlich ein Bier als Warm-Up-Trikot und das äh, begeistert ja schon viele Eishockey-Zuschauer allein beim Zugucken. Ähm,
1: ich kann dir sagen, nicht nur Eishockey-Zuschauer, ähm, ich war gestern im Training und äh, einer unserer Spieler ist genau mit dem Warm-Up-Trikot aufgelaufen. Ja, sehr geil.
2: <lacht> ja, und ich denke äh, zumindest der Catering-Umsatz in Bayreuth ist enorm in die Höhe geschossen mit diesem Trikot. <lacht> ähm, das zweite Trikot, was ich wirklich äh, eine sehr schöne Sache fand, war von den Selberwölfen tatsächlich. Denn die hatten im Dezember, glaube ich mich zu erinnern, ein Hockey-is-Diversity-Trikot. Und ähm, haben damit einfach auch äh, darauf aufmerksam gemacht, dass wir nun mal eine vielfältige Welt sind und nicht nur äh, einseitig. Hm.
1: Ja, man muss ja sagen, in der ersten Liga sieht man immer mal wieder, also in der DL immer mal wieder so Trikots ja. äh, hat man in der zweiten Liga tatsächlich noch nicht so sehr, ja.
2: Ja, vorige Saison gab es ähm, in krimitschau auch eine Sonderaktion, also es gibt viele schöne Sondertrikots, muss man auch sagen, ähm, aber es gab zum Beispiel auch äh, ein Veterans Day, ähm, da oh, hatten die Eispiraten, Dritten, ne? ja ja, hatten die Eispiraten ein Trikot von, äh, für die Bundeswehr, bzw. die Veteranen der Bundeswehr. Aber das schönste Trikot... Kassel, das Heimtrikot. Also allein das Design ist sehr, sehr genial geworden mit diesem, naja, wie beschreibt man es, explodierenden Eis und dem Schlittenhund drauf. Die Farben sind einfach stimmig. Also das ist... An sich das schönste Saisontrikot, muss man wirklich so sagen.
1: Also jetzt muss man auch dazu sagen, Rudi und ich haben an der Wahl nicht teilgenommen. <lacht> aber ich habe von vielen auch aus Frankfurt gehört, dass äh, auch, im, im, auch der Frankfurter Podcast hat es auch ganz klar erwähnt, schönste Trikot. Und ja, es ist, es ist wirklich klar, ich als Kessler sag es sowieso, aber es ist schon alleine klar, der Husky vorne wieder in groß drauf, ähm, wie man es sich halt gewünscht hat ist halt schon ist nur feine Sache
2: generell sind diese diese zweifarbigen Trikots auch eine schöne Sache ne? ähm, Nauheim hatte ja jetzt äh, rot-weiße Trikots wo dann auch die sponsoren logos im, im, in derselben Farbe waren das äh, macht auch viel her ich finde diese Oldschool Sachen dann auch sehr schön ähm, und an kleineren Standorten hat man immer das Problem, dass man äh, Sponsoren mit einbinden muss auf dem Trikot. Und dann wirkt das Trikot auch schnell überladen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass äh, die Trikot Abstimmung in Dresden dann doch nicht auf das Trikot 3 ging, als es am Anfang der Saison eine Abstimmung gab. <lacht> und die Kriminchauer und äh, Lausitzer Fans haben äh, versucht, diese Abstimmung zu kapern und äh, das Trikot der äh, Dresdner Eislöwen mitzubestimmen.
1: Also ich habe auch mitgestimmt, natürlich. <lacht> Klar. Sehr gut.
2: Sehr gut. Aber es ist leider nicht das Trikot 3 geworden. Das bedauere ich immer noch sehr.
1: Nächstes ja, Jahr machen wir bei jed jeder, der Fans abstimmen lässt, machen wir hier Stimmung. Definitiv. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Egal welcher Vereins ist. Egal <lacht>
2: Ja. Finde ja. ich sehr gut. Also wie gesagt, ja. das beste Saison-Trikot aus meiner Sicht Kassel.
0: Ja, gehe ich mit. Und dieses Bad war dieses Sonderteco, 75 Jahre oder was auch immer das war, ne das ist glaube ich mhm. auch, auch schön, definitiv. Ja, ja. Gehe ich mit. So, jetzt kommen wir zu unserer Kategorie 3. Die haben wir jetzt irgendwie ein bisschen diskutiert, äh, weil wir alle keine Social-Media-Helden sind. Road Game ist, glaube ich, der schlechteste Podcast, was Social Media betrifft, auf der ganzen, ganzen weiten Welt. Und mit, mit
2: was? Mit Stolz.
0: <lacht> mit Stolz, genau. <lacht> Aber wir wollen uns trotzdem eine Meinung bilden und da wollten den, den besten und den schlechtesten Social Media Auftritt der DL2 küren und ich fange mal mit dem besten für mich an und dann gebe ich an euch für die schlechtesten und für mich ist der beste eigentlich mal Lob ist wirklich der von der Liga, die DL2. Ich finde die machen in dieser Sache wirklich einen guten Job und ähm, auch, auch jetzt mit dieser, mit dieser Spielerwahl ähm, klar, da kann man, kann man immer geteilter Meinung sein, aber die DL hat das nicht mal gemacht irgendwie. Also von dem her, ich finde, da macht die Liga einfach einen guten Job für die, für die finanziellen Verhältnisse oder finanziellen Möglichkeiten, die diese kleine Liga hat. Von dem her ähm, finde ich das richtig, richtig gut. Ja,
1: definitiv. Bin ich bei dir. Von den Mannschaften, äh, jetzt muss ich fragen, Dave, hast du noch was äh, zu der dl zu sagen? Du bist ja auch so Social-Media-Profi. Äh,
2: <lacht> nee, äh, tatsächlich nicht. Ich jetzt,
1: Also für mich tatsächlich positiv erwähnen, äh, ist immer noch der Kaufbeurener Auftritt. Ähm, die machen da auch echt einen super Job. Ähm, und jetzt kommt genau der Punkt, jetzt würde ich umschwenken, ähm, auf auch den negativsten. Das ist für mich so der negative Punkt gewesen. Ich, ich möchte nicht viel negative, oder ich kann nicht sagen, hey, der Feind hat einen negativen Job gemacht, wenn wir es nicht mal auf die Reihe kriegen, hier irgendwie nur einen Job zu machen im Social Media. Äh, <lacht> ja, aber tatsächlich, natürlich muss ich das bewerten, das, was zuletzt bei Frankfurt einfach passiert ist. Diese generelle äh, ja, auch in den Social Media, Mimimi. Mi, mi finanziell und ja, jetzt sage ich meinen Standardsatz, den ich die letzten zwei Wochen die ganze Zeit immer mal wieder sage. Ich sehe noch, als Frankfurt Meister geworden ist in der Saison, stand ich im Frankfurter Block gegen Bietigheim. Ja, ich stand da. Und dann haben die Frankfurter Fans um mich herum gesungen, wenn wir wollen, kaufen wir euch auf gegen Bietigheim im Finale. Bietigheim spielt jetzt wo? Und Frankfurt jammert, dass es das Geld fehlt. Und ja, dieses Hin und Her, dieses dieser verpasst im Prinzip mit dem äh, VTB äh, VB, VTB Dingsbums Logo da ja schwierig aber ansonsten machen sie auch einen guten Job also die Jungs schmeißen auch im Prinzip Jungs und Mädels schmeißen auch ständig irgendwelche neuen News raus dann geht sowas mal unter ja war war blöd gelaufen mit dem mit dem Sponsor im Prinzip aber ja muss man nicht mehr zum Thema machen wie es eigentlich ist deswegen und äh, alles Politische einfach mal aus dem Eishockey rauslassen, Herr Krämer, und dann ist Frankfurt gar nicht so schlecht social-media-technisch. Und deswegen social-media-technisch, die schlechtesten in der DL2 sind wir.
0: Und das mit Abstand.
1: Zu Recht, ja.
2: Stimmt, darüber habe ich öfter gelesen und, ähm, ja, Informationsfülle ist in Kassel da nicht vorhanden, ähm, Du meinst jetzt Kassel? Hey. Nee, nee, ich meinte jetzt, ich
1: mein jetzt unseren Podcast. Ach so.
2: Ach so. Ja, das, das sowieso. Wir sind doch schlechter Kassel wie Kassel. Wir sind das geht. Das, ja, das geht. Das geht.
1: Nee, nee aber okay. tatsächlich, äh, Kassel, ja, Social Media Team, ja, wir wollen. Äh, ja, absolut. Ganz äh, absolut schlecht. Ja, definitiv. Äh, für mich auch das Schlechteste, ja.
2: Ja, habe hab ich doch gesagt. <lacht> Warum fragt ihr mich denn nicht? Äh, Gleich nach unten. Nein, nein, ich habe es tatsächlich nicht groß mitverfolgt. Ähm, ich kenne zum Beispiel auch wenig äh, von Freiburg oder so. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie die ganzen äh, Social-Media-Teams da aktiv sind. Ich möchte äh, von Eispiraten, den Aaron Fries als Pres Pressesprecher schon gerne nochmal hervorheben, denn ähm, mit eispiraten ist, wo man kurze Interviews aus der Kabine hat und immer wieder auch die 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 Mediaauftritte bei den ja, Medienpartnern, ähm, die sofort auf der Eispiraten-Seite und im Social Media Account landen. Also auch für Podcasts äh, über die Eispiraten wird dann äh, mitgewoben. Also da ist man schon immer up to date und ich ähm, kann das nur noch mal hervorheben. Wahrscheinlich gibt es viele Standorte, die ähnlich aktiv sind, anders als in Kassel und hier. <lacht> ich baue ja, die Rede immer, ich baue die Rede immer so schön auf und hau dann nochmal mal einen drauf, ne? <lacht> ja, Kein Problem,
1: das ist okay. Ah, wir machen auch ganz schnell weiter, weil wie gesagt, das, die, dieser Award ist eigentlich, äh, wir vergeben Ihnen natürlich nur an das Gute und äh
0: ja, genau. Gibt keine gelbe, keine Sau. Genau,
1: Frankfurt ist gar nicht so schlecht.
2: Ist schon okay. Ja. Wir können ja Freunde bleiben.
0: Genau. So jetzt kommen wir zur Kategorie 4 und zwar sind das die Auswärtsfahrten bzw. Live-Spiele, die wir gesehen haben. Ähm, ist natürlich in der Corona-Zeit mit Zuschauerausschluss und so weiter alles nicht so leicht, weil ich glaube wir waren alle nicht so viel unterwegs. Aber so ein bisschen zu drei Sachen aufgefallen, die ich erwähnen würde. Aber ihr könnt gerne mal anfangen, Dave, hast du was? Ja,
2: ich muss gerade lachen. Also tatsächlich, ähm, im no nee, nicht mal im November. Ich, äh, relativ zu Beginn der Saison bin ich mit zwei Freunden nach Kaufbeuren runtergefahren. Und ähm, also ich war absolut begeistert. Einerseits von der Stimmung, die Fans waren sehr, sehr freundlich. Die waren ja voriges Jahr dann auch in oder vor zwei Jahren mittlerweile schon in Krimičau mit einem Sonderzug und ähm, es war stimmungsmäßig hervorragend. Zusätzlich haben wir halt noch äh, eine Verlängerung und ein Penalty-Schießen mit 20 Penalty-Schützen bekommen, nur um am Ende die Eispiraten als Sieger vom Eis gehen zu sehen. Und warum ich lachen musste, ist, ähm, meine Freunde ziehen mich immer sehr damit auf. Ich stand Hinterher etwas Alko äh, alkoholisiert mit am, am, Fan äh, am Mannschaftsbus. <lacht> und als einer der Spieler ähm, zum Bus kam, wollte ich sagen, der sieht ja nicht mal so geschafft aus. Mein alkoholisierter Mund brachte aber äh, heraus, der sieht ja gar nicht mal so hässlich aus. Ähm, und seitdem, ja... Ähm, wird, wird das immer auf mich bezogen und wird immer gesagt, hey, guck mal, Dave, da ist der Hässliche und ich äh, ja, kann kein Spiel mehr am Stadion verfolgen, ohne diesen Satz zu hören.
1: Das <lacht> heißt, das nächste Mal noch ein bisschen mehr trinken.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich, damit ich die Klappe halt. <lacht> Ja, aber das war für mich tatsächlich herausragend, auch weil ähm, die Kaufbeurer-Fans nah bei uns mitstanden. Schräg hinter uns stand auch ein Fan, der äh, genauso leidenschaftlich supportet hat wie äh, wie die Grimmetschauer-Fans. Und ähm, bei kurzen Unterbrechungen hat man sich einfach auf Augenhöhe unterhalten und gesagt, hey, das war äh, doch eine faire Aktion oder siehst du das anders? Und es kam super Gespräche zustande, wirklich. Also neben aller Leidenschaft, die da für diesen Sport dabei ist und für das eigene Team. Aber ähm, wirklich ein sehr, sehr fairer Umgang. Es hat mich sehr begeistert.
0: Also ich kann, kann zu Kaufbeuren auch was sagen. Ich war auch das ein oder andere Mal schon da. Wahrscheinlich an der gegnerischen Mannschaft. Aber ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass wenn, wenn die Kassler da waren, äh, ganz viele hurensohn ohne Ende kamen und sowas, da war die, die Stimmung dann gar nicht mehr ganz so entspannt. Aber das hat, glaube ich, einfach was mit dem Gegner zu tun, ähm, von dem her. Aber ansonsten, kauft Woran immer eine Reise wert, also natürlich.
2: Naja, ähm, dann wird es wirklich an euch liegen, das kann ja, ja, kann ja gar nicht anders sein. Es, es muss so sein, es muss. Alter. Es muss. Ich habe das noch nicht von Kaufbeuren erlebt und ich, Entschuldigung, Fragt mich dann auch, wie ihr euch dort verhaltet. Also, nee, da war also keine, Rudi ist, ist eigentlich
0: Teil der rudi und äh ich, äh, ja. ich gehe immer in den Gästeblock und klaue die Farben. Das ist so meine Aufgabe. <lacht> <lacht> Nur deswegen <lacht> nehme ich ihn mit aus, <lacht> <lacht> und, meist, und, und meistens oben ohne. Also, das ist so eigentlich meine Aufgabe, die ich
2: Ja, gut. Äh, dann äh, ist
1: das vielleicht so? sauer.
0: Wieso, nee, wieso muss ich gerade ist,
1: an das Gespräch in... Ich, ich, ich muss... So eine kleine Story. Rudi, ich, nach äh, Bietikeim gefahren und da waren die Kasseler äh, Fanszene, diese diese typische Fanszene, die immer mal je, überall jemand am Standort hat, hier diese naja, äh, schwarz gekleideten und so. Und da stand einer von denen und hat so eine Fahne die ganze Zeit geschwenkt und immer durch unsere Sicht und Rudi geht hin, sagt was, kommt wieder und sagt dann so boah das war das sinnloseste Gespräch was ich je hatte. Ich, das ist mir immer noch so im Kopf geblieben. Ich war so am Lachen, weil einfach so ja
0: was hast du ge was hast du erwartet? <lacht> <lacht> ja ich, im Nachhinein weiß ich es auch nicht mehr, aber <lacht> <lacht> das war, das war wirklich... Ich hab's versucht, gewaltfrei also den, ja Richtig, nicht wie sonst lang. mit purer ja. Gewalt ja. Ich, ich
2: hatte jetzt übrigens bei der Erzählung mit dem freien Oberkörper so ein bisschen ein Obelix-Bild vor mir
1: <lacht> Nein, 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 nein. Rudi geht regelmäßig Fahrrad fahren und schwimmen ja. Also.
2: Okay, okay, gut Ich war mal, ich halt lang Asterix, also mal langsam
0: ich <lacht> <lacht> passt ja. auch nicht ganz Nee, an, stimmt
2: oder? Stimmt <lacht> Das ist größer, sein.
0: definitiv, ja.
2: <lacht> Gut, äh, also du hast versucht mit Idioten zu reden. Ich habe vor Mannschaftsbus wie ein Idiot geredet. <lacht> so bleibt man halt auch in Erinnerung. Ähm, ja. Naja. <lacht> aber ja, meine Auswärtsfahrt wird tatsächlich Kaufbeurin und warum die euch so anfeinden, gab es da
0: tatsächlich mal ein Spiel oder so? Wo nee, aber. Es das ist, ja ist glaube ich, relativ normal, wenn, wenn Kassel irgendwo hinkommt, wir sind ja schon in der, in dieser komischen Liga, in dieser lustigen Liga, irgendwie so ein großer Fisch. Und da kriegst du halt irgendwie andere, andere Reaktionen, als wenn, wenn du als, als nicht falsch verstehen, Underdog oder irgendwo hinkommst. das ist, mhm. das ist ja auch nicht total schlimm, also ist alles okay, aber...
1: Äh Man weiß auch nicht, was die Kids damals bei uns in Kassel, die ja eben. die Saison äh, Stadionverbot haben, alles im Prinzip gemacht haben, das, das, das weiß auch nicht alles immer jeder, ich möchte da auch gar nicht zu so viel auf die schieben, aber ich kenne es aus Bad Nauheim, wenn wir in Bad Nauheim sind, eigentlich ist es immer super cool dort und wer aber die Fanta Kids kommen und meinen dann darum zu pöbeln, dann macht es eben keinen Spaß mehr. Und genauso weiß ich, dass unsere Kids damals ein bisschen gepöbelt haben hier und da mal. Und vielleicht kommt das aus der Zeit, aber das ist reine Mutmaßung. Und ja, es würde mich nicht wundern, aber
0: und es war jetzt auch wirklich nicht dramatisch nur. Das ist, um hm. das ne? Also aber es ähm, war jetzt nicht so, dass man, na gut, die, die waren in der anderen Kurve auf der anderen Seite und ich, die Leute waren mit in dem Block wahrscheinlich 15 oder 20 irgendwie sowas. Ja. Also ich, alles gut. Nichts schlimmes. Ich, ich möchte immer. nicht
1: sagen, auch wir in Kassel haben diskutiert in diesem Jahr einmal, da war es das erste Mal vor Fans und das erste, was äh, gesungen wurde, war auch irgendwas mit Tour und so. Und, Entschuldigung. Ja. Ähm, also da kann Kassel sich auch nicht freisprechen, definitiv. Nein, nein, nein,
0: das würde ich
1: auch das, nicht sagen. Ich brauche die Gesänge gar nicht. Ich bin mhm. eigentlich auch relativ still, was das angeht, was solche Gesänge... Ich finde dann eher so kreative Gesänge ganz geil und... Ja, man kann sich dissen, aber so dieses diese Hurensohn-Dinge sind, keine Ahnung, war früher kreativer und definitiv nicht netter, aber kreativer.
0: Ja,
2: das sehe ich auch so. Ich weiß, dass ich bis vor ein paar Jahren, naja gut, es ist schon bestimmt ein Jahrzehnt her, aber da gab's diese Gesänge ja noch viel öfter, diese Schmähgesänge. In in Krimitschau gab gab's irgendwann eine riesige Diskussion diesbezüglich, wie, wie man sich da verhält, und äh, ich will auch Krimmetschau nicht freisprechen, also selbst Krimmetschau hat logischerweise auch solche Gesänge gebracht und sich nicht immer äh, von Fanseite her ideal verhalten. Was sich aber gewandelt hat, ist ähm, gerade in heißen, also in, 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 in strittigen Situationen auf dem Eis, ähm, geht es mehr darum, dann äh, den Support ans eigene Team wieder zu richten, als ähm, jetzt immer über den Gegner herzuziehen oder so. Also ähm, diesbezüglich bin ich wirklich froh. Ne? Also es macht halt einfach keinen Spaß jedes Mal. Ja, tut mir leid, aber wie so ein Bauer dann irgendwas von Huren, Söhnen zu brüllen. Sa oder... Sag nicht
1: Bauer, weil da kommt genau gleich mein Einwand.
2: Ja. Äh, äh,
1: Bauern. Bauern Bad Nauheim sind für mich Bauern und äh, so. ja. äh, da, da muss ich sagen, also ja, die Fanta-Kids waren eine ganze Zeit lang echt anstrengend, gerade nach Spielende immer wieder versucht zu pöbeln, Polizeiaufgebot ohne Ende, da muss ich sagen, auch das muss man ganz klar hervorheben in Bad Nauheim, ähm, die Stimmung nicht nur klasse geworden, sondern auch nach dem Spiel, auch wenn sie verloren haben, ja, dann wird nicht gepöbelt wie damals, sondern auf einmal wird gesungen und dann denkst du dir so, ja, das, das ist eine geile Reaktion. Ja, ja, ihr habt verloren ja. und ihr versucht gerade unser Feiern im Prinzip niederzumachen, damit ja. dass ihr einfach euch feiert. Und ja, das, das ist cool, das ist, das ist ja. genial, das ist, das ist, das ist das, was ich mag. Also, ja, singt eure Lieder, singt meinetwegen auch, hey, äh, wir sind Hessens wahre Liebe und sonst was und keine Ahnung, ist mir völlig egal, singt eure Lieder, singt auch was gegen Kassel, überhaupt kein Problem, aber lass dieses ja. Hurensohn Gezeugs und sonst was, ich sag mal so, es gibt Songtexte, da sitzt ein Kind daneben, die werden gesungen und ein Kind guckt dich an und sagt, oh, ja, okay, ja, die sind doof, aber mehr verstehe ich eh nicht. Und ja. ja, wenn du ein Kind halt mitten hast und ja, ich habe selber keine, deswegen kann ich trotzdem so reden, äh, sage ich, muss halt nicht sein, wenn dann die Kinder da, was singen die? Ja, ich weiß nicht, das... Nee, muss nicht.
2: Fast schlimmer sind dann nur noch die Schmähgesänge ge gegen einige Schiedsrichter, ähm, die ja dann auch mit... Ähm, naja, ich will sie jetzt nicht zitieren, aber die auch sehr deftig manchmal sind. Ne? Ähm, auch da kann man nur wieder darauf verweisen, das sind auch Menschen und natürlich machen die Fehler, ähm, aber gerade den Job... Den musst du erstmal so machen, ne? Und was dann teilweise abgeht, ich meine, da ist Schieber noch harmlos. Ähm ja,
1: das gehört auch dazu. Das ist, mein ja. Gott, da steht auch jeder Schiedsrichter drüber. Und ja. jeder Schiedsrichter weiß auch, und es, dass er in diesem Sport im Prinzip auch nur zwei Augen hat und nicht schneller pfeifen kann. Äh, wie sonst irgendwas. Also das muss sich halt auch jeder Fan bewusst sein. Wir hatten äh, Herr Westrich hier der hat es ja auch schon gesagt, es ist halt der schnellste Sport und das gehört als Fansein dazu, gegen den Schiedsrichter zu, äh, im Prinzip zu meckern, aber man muss sich auch immer hinterfragen, wie man im Prinzip ja. seine Emotionen zum Ausdruck bringt.
2: Ja. <lacht> Erinnert mich auch, also da hat ja auch nicht die besten Zeiten gehabt, ne? da gab es regelmäßig Bierbecherwürfe und Feuerzeugwürfe, bis die Liga reagiert hat, also dementsprechend wir entwickeln uns alle und man kann bloß hoffen, dass ähm, vor allen Dingen der Support des eigenen Teams immer... In,
1: in, wäre von Krimmetschau. Wieso, <lacht> wieso muss ich da an Sebastian Silvestre denken? Rudi, erinnerst du dich an das Spiel in Krimmetschau? Also nee, Sebastian
0: das war doch der, der, der Wisniewski, der das ganz komisch fand, oder?
1: Ne, ja. Wisniewski oder Silvestre? Ich glaube, es war Wisniewski.
2: Da war ja. das erste
0: Mal in einem offenen Start, ja. was, was da, da los war. Und dann haben die nach, nach Spielende halt die Becher auf, aufs Spielfeld geworfen. Das so ist halt. Und das also, fand nicht lustig.
1: Aber war also, der das, der, das dann die, der dann versucht hat, Baseball damit zu spielen?
0: War das, das, der, war das nicht der Silvestre? Ja.
2: Nein, oh. es war wie auf jeden Fall. Okay. Es gab Spieler, die haben versucht, die Bierbecher aufzufangen. Und damals, also diese bierbecher war tatsächlich Spendenaktion. Ja ja, 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 genau. Ja. Das, also es gab nee. aber auch Bierbecher-Würfe, die eine andere Absicht hatten. Und das kann man wohl nicht totschweigen. Also, ja, toi, toi. Aber ja, äh, es gab sogar mal, ich glaube, es war Play Downs, äh, als Mike Bullard Trainer war. Ähm, der hatte zwei Spiele in in Krimmetau und zum zweiten Spiel kam er dann mit einem Regenschirm und verließ das Eis mit einem Regenschirm. <lacht>
1: ja, wir, wir schweifen ab, glaube ich. Wir schweifen ja, sehr ja, ab. Ja. Äh, <lacht> wir sollten da weitermachen, wo wir in der Liste weiter sind. Äh, ich, ich, auswärts, ich war dieses Jahr nur in zwei Auswärtsspiele und das eine musste mich Rudi noch erinnern. Äh, was heißt zwei Auswärtsspiele? Nein, ein, zwei Standorten. Bad Norheim, Frankfurt war ich immer und äh, also wo wir durften und dann war ich noch in Heilbronn Anfang der Saison irgendwann mal. Also das, meine Standard-Auswärtsfahrten, kann ich nicht viel zu sagen, ist wie immer besser wie, besser wie Spray.
0: Hm. Ja,
1: Rudi, äh, nächster Punkt.
0: Nö, ich muss jetzt meine Auswärtsfahrten auch nochmal sagen. Ach, du warst doch... Entschuldigung. Nein, nein, das ist natürlich das ganz Wichtigste. Also für mich war wirklich... Emotional dieses Jahr, das erste Spiel, und da kommen wir leider auch wieder zu Kassel, gegen Bartels in der neuen Halle, als ich das erste Mal in diese neue Halle durfte. Und da muss ich sagen, das war schon, das war schon gut, weil du da das Gefühl hattest, Eishockey in Kassel geht weiter. das war wirklich, war wirklich toll. Ähm, hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Ja, also, das war gut. Leider verloren natürlich, weil unsere Trümmertruppe damals noch keine Lust hatte, Eishockey zu spielen, aber ähm, so war das halt. Ähm, was ich nur jedem auch noch empfehlen kann, ist, äh, Anfang der Saison nach Kitzbühel zu fahren zum Red Bull Salut. Vorher wandern, abends Eishockey gucken, das war eigentlich auch noch eine tolle Sache. Und eine Sache, die hat auch nichts mit der DL2 zu tun, die mich auch beeindruckt hat, war, als ich bei den Eisbären war. Anfang der Saison gegen Skelf, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, also auf jeden gegen die Schweden, in der Champions Hockey League, als nur 2000 Zuschauer in diese Halle rein durften, aber da so richtig, richtig viel abging, also das war war schon echt toll. Das waren so meine drei, drei Sachen, die ich dieses Jahr hatte. Ich war noch ein paar Mal Bad Nauern, das war eigentlich immer gut, aber da kommen wir glaube ich jetzt vielleicht noch dazu bei Punkt Nummer 5. Ja, das war so meins für diese, für diese Corona-Saison.
1: Ja, wie gesagt, ich war nicht viel, ich halte mich da raus.
2: Ich wäre gern nach Landshut noch gefahren, um die neue Halle zu sehen. Dito? Ansonsten, ja.
0: Aber die haben dann immer nur gegen uns Abends gespielt und so komische Sachen und äh, da war ich dann nicht mehr motiviert, dahin ja. zu fahren nächstes Jahr. Gut, wir kommen zur Position 5 und Akademie 5, was jetzt natürlich auch schwierig ist während Corona-Zeiten, aber wir haben sie aufgenommen, weil das soll ja eine gute Tradition werden und vielleicht ab nächster Saison wieder, wieder äh, dann auch wieder wichtiger und besser und besser zu, äh, wie soll ich sagen, besser äh, zu werten und zwar die beste Stimmung in den DL2-Stadien. Wer darf wieder eins sagen, also Meins ist Bad Nauheim.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind da ziemlich, ich glaube, wir haben insgesamt auch nur drei Stück. Das war Bad Nauheim, was wir gesagt hatten.
0: Hiermit schauen wäre auch noch ein Thema gewesen. Also ich glaube, alle, die, die und Dresden, haben wir gesagt, die haben sich auch richtig gut entwickelt. Also das waren so, glaube ich, die drei Standorte, wo wir gesagt haben, da ist die Stimmung trotz Corona und trotz Einschränkungen eigentlich gut gewesen, oder?
1: Ja, absolut. Also Bad Nauheim war für mich auch definitiv, äh, klar, man muss auch sagen, ich glaube, in Bad Nauheim war immer der Fall, dass auch ein paar mehr Leute rein durften wie anderswo, weil offenes offene Stadion, ähm, aber stimmungstechnisch sind die Jungs schon gut drauf dort. Ich freue mich auf, auf Mittwoch Fall.
2: und Freitag. Das wird spannend, ja. Ähm... Ich würde es sogar noch selbst mit reinnehmen, allein in Anbetracht dessen, welche Punktausbeute sie haben, wie Corona gebeutelt sie waren und ähm, trotzdem haben die Jungs und Mädels dort immer ordentlich Ballett gemacht. Also ähm, Dresden habe ich natürlich nicht gesagt, dass sie gute Stimmung hätten. Das äh, habt ihr falsch verstanden. <lacht> Nein, äh, tatsächlich im Vorgespräch habe ich gesagt, äh, ich muss mir echt überlegen, ob ich das jetzt erwähne. Aber ich finde, äh, die Stimmung in Dresden hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, vor ein paar Jahren wurde noch sehr auf äh, Gegnergesänge reagiert. Jetzt kommt viel Eigenes. Und natürlich, man muss es ihnen zugestehen, ähm, sie haben natürlich auch ihren Erfolg dann im Saanpark lang und ausgiebig gefeiert. Aber äh, ich finde wirklich, die Stimmung dort ist wesentlich besser geworden. Und äh, ja, aber trotzdem, also an der Spitze, Nauheim, ähm, dort macht es eigentlich immer Spaß. Und ähm, auch wenn ich diesen super EC Nauheim-Gesang hasse, wie die Pest... Oh, ja. Ich krieg den tagelang nicht aus meinen Ohren, aber es ist einprägsam und es macht wirklich was dort. Pass unten. auf, du
1: musst dir einfach nur vorstellen. A, C, E, Multivitaminsaft. <lacht> so, das war's. Sehr gut. Sehr, sehr. <lacht> da,
2: danke. Reframe. Perfekt. Ja. <lacht> okay, ja. <lacht> Entschuldigung. Ah, ja. Ja. Das, ja, man muss den, den Stimmungspreis schon nach Hessen geben. Es hilft alles nichts.
1: Ja, definitiv. Ich, ich muss auch mal tatsächlich, äh, es tut mir ein bisschen weh, aber genauso wie dir Dresden mir tat, ähm, auch Frankfurt vorheben, auch Frankfurt macht sich tatsächlich stimmungsmäßig ein bisschen. Nicht so viel, aber ein bisschen.
2: Wieso
0: klatschen die jetzt lauter mit?
1: Äh, ich wollte jetzt gerade sagen, irgendwie hat der Kollege <lacht> da
0: drüben äh, ganz komische Anwandlungen. Ich weiß auch nicht, wie die herkommen. Aber
1: ja, die, die klatschen tatsächlich lauter. Wow! <lacht> nein, nein, man, man muss ganz klar sagen: bei dem einen Spiel, es waren auf einmal mehr Fans da, wie da sein durften. <lacht> ah, okay. Nein, nein, tatsächlich. Also, ich meine es ernst: Sie fangen auf einmal an. Früher war das so, für mich so, das Einzige, was sie konnten, war Löwen, Löwen. Das war das Einzige, was sie konnten. Mittlerweile gibt es zwei Lieder, die sie mehr können. Also, muss man, man hey, man muss auch mal loben können, ja?
2: Ja, ja.
1: Die Entwicklung, wenn sie so weitergeht, sind sie in 30, 40 Jahren irgendwann da, <lacht> wo andere vor 40 Jahren war. So, letzte, letzte Zuhörer aus Frankfurt verkauft ja. Ja,
0: So, das die doch, nächste... Ja. Bitte. Ist so ein schönes Ziel. Alles ich finde auch. Ich finde auch. Ähm, nächste Kategorie, die sechste. Wir haben nur noch, nur noch zwei danach. Und da wissen wir eigentlich noch gar nicht, wie wir die richtig nennen. Wir wollten sie nennen, die drei auffälligsten, unauffälligsten Spieler der DL 2. So, Jungs, da dürft ihr jetzt mal...
1: Ich fange mal an. Julian Lautenschlager aus Heilbronn. Für mich definitiv... Äh, am Anfang der Saison gar nicht so... Ja, irgendwie ein Transfer gewesen, wo ich gesagt habe, so wow, cool, äh, der kommt in die DEL, äh, von der DL in die dl 2. Nee, gar nicht irgendwie. Und ich muss sagen, als er dann in der dl 2 gespielt hat bei Heilbronn, am Anfang ja auch, ich glaube, es Scorer gewesen sogar, eine ganze Zeit lang. Aber wirklich für mich konstant Top-Spieler gewesen und hat auch echt seine Eiszeit genutzt und, und ja, in 49 Spielen, 52 Punkte für die erste Zweitliga saison ja, hat zwei, zwei Saisons in der DEL gespielt, aber wenn ich jetzt letztes Jahr Iserloh und 35 Spiele, zwei Punkte, ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, der kommt in die DEL 2 und äh, macht da eben mal Party, ne? Ja, das ist meiner, ihr dürft.
2: Also mir fiel Julian Lautenschlager tatsächlich auch auf. Ich habe auf die anderen Teams noch ein bisschen geguckt. In Dresden äh, auffällig, unauffällig Johann Porsberger mit 71% Bulli-Quote und 43 Punkten, also doch schon sehr auffällig. Aber auch in Freiburg Philipp Feist, 19 Jahre alt, 18 Punkte gesammelt. Das fand ich schon durchaus erwähnenswert. Ja. Und... Ähm, in Bad Scholz, Oliver Ott unter Kevin Godet äh, auch mit 21 Jahren äh, durchaus neun äh, Punkte gesammelt und äh, minus 3 nur das, äh, bei den Klatschen, die die Jungs am Ende gekriegt haben fand ich das schon auch herausragend so ähm, sehr sehr guter Spieler, junger Spieler das wären bei mir so mit die auffälligsten Unauffälligen.
0: Ja, ich habe noch einen, der ist allerdings, glaube ich, nicht unauffällig. Das ist der Kollege Taylor Wars aus Bad Nauheim. Ähm, hm. Das ist also äh, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Mann. Ich war übrigens, als er geheiratet hat, im Kurpark Bad Nauheim, bin ich ihm entgegengelaufen und habe ihm ein herzliches Gratulation zugeworfen. Also, die Bad Nauheimer können dankbar sein, dass ich ihn nicht angepöbelt habe, damit er, sonst hätte er wahrscheinlich seinen Vertrag nicht verlängert. Er... Ich erwarte noch, Dankschreiben
1: Du meinst, weil du ihm gratuliert hast, bleibt er in Bad Nauheim?
0: Ich habe ihn zumindest nicht angepöbelt, das hätte ich auch machen können Nein, ich glaube schon
1: Der hättest ja sagen müssen, ich bin Bad Nauheimer, verpiss dich oder so Ja, das hättest du machen können <lacht> Ja, wir haben ja vorhin schon festgestellt Du bist eher der, der Randale macht, eigentlich. Ja, ja,
2: genau der Pöbler Der Rudi-Game <lacht>
0: Ja, genau <lacht> Der oh, 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 So, jetzt kommen wir zu den beiden Allerwichtigsten äh, Kategorien ähm, oh. die, die mir wirklich Am Herzen liegt, weil es mich jedes Mal Wahnsinnig macht, wenn ich zum Eishockey gehe ähm, <lacht> Ich weiß auch gar nicht Wie wir drauf kommen, bester und schlechtester Torso. <lacht> Warte mal, wie wir drauf kommen Ich leg mich jetzt zurück <lacht> <lacht> wenn, wenn irgendeiner den besten Song hat, also ich hätte einen, der damals als Bietigheim noch in der DEL 2 war, das war die Brohem von Pennywise, ich habe es geliebt, da habe ich mich auch jedes Mal gefreut, wenn Bietigheim ein Tor geschossen hat, aber äh, ich glaube sonst habe ich keinen, das ist für mich ein Drama, was da noch passiert, ich glaube die Hälfte der Liga hat Rammel am Ding Dong und äh, vielleicht hat der, vielleicht hat der, der Dave da noch irgendwas
2: äh, Ramalama Ding Dong hat tatsächlich Kassel und Landshut. Ähm, sonst nicht, aber immer drüber finde ich den Triumphmarsch äh, in Heilbronn. <lacht> also, das ist einfach äh, wirklich too much. Ähm, Bayreuth und, und ähm, die Füchse haben auch den, denselben Torsong. Ähm, das ist dieses wunderbar langweilige Oho. -oh. Da, da, da
1: kann man aber gut was zu singen. Da, das passt zu den Playoffs But jetzt. Bad no Nauheim, scheißfein.
2: Entschuldigung. <lacht> hey, wir
0: ein
1: bisschen, bisschen, bisschen Derby-Stimmung machen hier, ja? Ja, 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 ja.
2: richtig. <lacht> ähm, und was haben wir denn noch Schönes gehabt? Also was, was mir ganz gut gefallen hat, weil es einfach nicht nicht ein Standard-Song ist, ist tatsächlich auch wieder von Kaufbeuren. Die haben einen eigenen Torsong. Das finde ich schon mal abwechslungsreicher als die ganzen anderen Songs. Und ansonsten, ja, Die Wölfe Freiburg fand ich noch ganz gut. Da ging es, ich bin absolut kein Techno-Fan, aber da geht es ab mit Scooter und Maria, I like it loud. Das war schon äh, wenigstens etwas Abwechslung zu den ganzen Mickey Krause und äh, Triumphmärschen und Ramalama Ding-Dong. Naja, und. Das war auch einer der Gründe,
0: warum ich keinen gut fand, weil Freiburg genau. Das gut, dass du
1: aber. Entschuldigung, jetzt muss ich dich aber mal richtig schön äh, raushauen hier, ne? Gut, dass du die Kategorie vorgeschlagen <lacht> hast. <denn. lacht> Bester und schlechtester Torsang. Ich habe keinen Besten, aber komm, wir nehmen den trotzdem.
0: Ja. Ist gut. Nein, nein, nein. Ich habe keinen Besten. Wir haben jetzt so Schlechte. Ich habe alles so schlecht. Ich Wenn ich mich auf den Senkel geht, ist diese Weißwasser-Beyreuth-Sache. Ja. Das ist ja. ganz schlimm. Also, also wir, nehmen, wir
1: nehmen die Kategorie Schlechtester Torsang. Weil den Besten gibt's nicht.
2: Nee, es gibt <lacht> Definitiv. Es gibt nur nicht ganz so schlecht. Genau. <lacht> es, es gibt nur
1: Ohrenbluten und... Äh, naja, es geht noch gerade so. Und, und ja. Tinnitus. Genau. Und Tinnitus, genau. So, so jetzt kommt die, die, die absolut... Warte, die, 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 muss, ja. die, die letzte Kategorie macht auch keinen Sinn, solange Köln nicht absteigt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber äh, bis dahin brauchen wir einen Ersatz. Und zwar, wir brauchen das beste Maskottchen der DL2. Bin ich raus. Ich bin <lacht> Das kann nur Heldes sein in Bad Nauheim. Sonst niemand.
1: Jetzt muss ich ja sagen, ja natürlich, mit dem war ich schon zum, mit ihr war ich schon im, im, in Netflix zu sehen quasi.
0: Genau. Ich auch. Außerdem also kann die Eislaufen und äh, ist lustig.
1: Das ist die Ein das, das einzigste Maskottchen, was du siehst.
2: <lacht> 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 <Ich> bin... <lacht> Ich bin die auch mal ein wenig durchgegangen und äh... <lacht> das, das hört sich so verkehrt <lacht> <lacht> Ja, äh, Gut. <lacht> <lacht> äh, ich bin schlimm. Also... <lacht> Ich habe ja äh, eine Zeit lang gedacht, dass sich Gritty von den Philadelphia Flyers bei den Eispiraten inspiriert hat, denn Krimmel ist ja auch eine sehr seltsame Gestalt, muss man sagen. Also ein dicker Pirat mit Zahnlücke und Augenklappe, ähm, der übers Eis geschlichen ist, kommt jetzt gar nicht mehr. Ähm, aber bei den meisten Maskottchen habe ich mich wie bei den thor echt schwer getan. Die sehen sehr absurd aus teilweise und, also... Bei dem, bei dem Fuchs in der Lausitz denke ich wirklich, der hat aber eine harte Nacht gehabt. Und die war unglaublich leid. Und bei dem Freiburger Maskottchen habe ich gedacht, das ist echt eine Ratte auf Steroiden. Aber es, ist, es war echt schwierig. Ich habe gesucht und zum Glück gibt es in unserer Liga die Lieben selber. Und äh, für mich war das dann das Maskottchen der Saison, denn äh, das macht ein kleiner Junge im Wolfskostüm und das fand ich echt super, weil der äh, der strahlt auch wirklich Freude aus und dem macht das auch wirklich Spaß und ich fand das schon recht einzigartig und ja, der hat äh, die Unterhaltung wirklich auch auf die Ränge gebracht ähm, und wenn er dort noch ein, ein paar Runden gedreht ist, ne, ähm, fand ich wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir den selber Wölfe, dem Wolf aus, den Neunjährigen. Genau. Aber Aber darf, darf der eigentlich ab 22 Uhr überhaupt noch... <lacht> sein?
2: Du meinst, er hat noch nie eine Niederlage von selbst gesehen, weil der dann schon... <lacht> das... Wahrscheinlich, ne? <lacht> gesagt, Doch du bist ja deswegen
1: noch so motiviert. <lacht> <Ja>. <lacht> <Das kann sein. lacht> oh Mann. Okay, die zwei Kategorien okay. sind echt nicht geil, aber sie sind doch wieder lustig. Die behalten
0: wir. Ja, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Also, die Awards sind verteilt. Um, Definitiv. keine, aber ähm, ja. ich auch schreiben. wir werden es Wir schicken E-Mails. Ich, ich, ich werde es in unserem Facebook-Account erwähnen. <lacht> Wann? Nächstes Jahr? Ja, das kann sein, aber ich werde es erwähnen irgendwann. Gut, ähm,
1: Hast du dir denn aufgeschrieben, ja. wer was gekriegt hat, jetzt, oder musst du ja, dir nicht. die ganze also, Folge nochmal anhören?
0: Nee, grundsätzlich habe ich das meiste aufgeschrieben. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. Ähm, wie, wie lange haben wir denn jetzt eigentlich schon gemacht? Äh,
1: ein bisschen. Wir haben, wir haben aber jetzt erstmal noch ein paar ernste Themen hier. Jetzt, jetzt kommt eigentlich das Ernste. Jetzt das
0: kommt gleich darauf, aufnehmen. Wo's, wo's war es kommt ne? Die ja. Playoffs gehen los. Ab Mittwoch. Heute ist Montag. Und die Playdowns, glaube ich, auch ab Mittwoch. ne? Äh, ja. Ja, ja. Und ich würde vorschlagen, wir gehen die einzelnen Partien mal durch. Jeder sagen. Du, du musst, ja, du musst nur ein bisschen langsamer reden jetzt, ne?
1: Weil äh, Dave ist kurz sich was zu trinken holen. Ach so. <lacht> äh, ja, äh, red ruhig weiter. Kündige schon mal an.
0: Wollen wir den downs, oder wir den Playoffs anfangen? Ich würde sagen äh, äh, Playoffs.
1: Wir, wir nehmen eine Runde Playoffs und dann nehmen wir die Playdowns. Oder Playdowns? Playdowns? Stell doch nicht so schwere Fragen. Ich weiß, ich weiß. Lass ich uns Playdowns ich... machen, komm, sonst wird's durcheinander.
0: Playdowns. Ja, definitiv. Ja. Die Tigers gegen Wölfe. Das ist äh, die erste Partie. Und ich finde, die ist wirklich, wirklich spannend, weil ich sehe noch nicht, dass Bayreuther durchgeht. Trotz Javeleinen, trotz Omen...
1: Ja, da hatten wir ja schon das Thema. Äh, wir müssen jetzt trotzdem noch mal kurz auf Dave warten. Hm. Ah, hallo. Okay, er ist zurück. Da ist er wieder. <lacht> Hast du dein Trinken geholt, ja? Ja, ja. <lacht> wir haben
0: jetzt schon fast fertig mit den Playdowns.
2: Ja,
1: wir fangen nochmal von vorne an. Also, die ja, nee,
2: ich, ich stimme zu. Ich stimme wirklich zu. Ihr habt absolut recht. <lacht>
1: ...absolute Fachkompetenz hier am Start. Ja, ja.
0: <lacht> nee, tatsächlich, wir waren bei, bei Bayreuth gegen Selb, ne, und meine These war, dass Bayreuth da noch ganz lange nicht durch ist.
1: Nein, absolut, ähm, jetzt mal wieder ernst, ist ja. nach den zwei Awards echt schwierig, aber ähm, jetzt mal wieder Butter bei die Fische und... Ähm, ...ja, ist natürlich, Selb hat jetzt auch am Ende der Saison, ähm, die haben nochmal gezeigt, dass sie wollen und die Liga nicht unbedingt äh, kampflos verlassen wollen... Ähm, die haben Bock, wenn sie das so mitnehmen aus den vergangenen Spielen, werden die Playdowns echt spaßig. Da werde ich echt dran Spaß haben und ja, ich bin sehr interessiert, sie zu gucken. Definitiv
0: ist eigentlich ein bisschen ärgerlich, dass die auch am gleichen Tag anfangen. Die hätte man doch eigentlich Dienstags oder Donnerstags starten. Lassen.
1: Zeitversetzt, ja,
0: so, ja, so ein Tag sie, ne?
1: Playoffs, ein Tag Playdowns. Playdowns. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ja, sehr, sehr gute ja.
2: Idee. Das wäre wirklich geil. Ja, absolut. Also bei der Serie ähm, sehe ich selbst aber nicht mit vier Siegen. Also ähm, trotz, dass sich bei Reut schwer getan hat, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also ähm, Ja, sie selbst hat noch mal gezeigt, dass sie wollen, aber in welcher Situation denn, als auch bei den Gegnern nicht mehr die hundertprozentige Motivation da war und Wahrscheinlich auch die gedacht haben, wir müssen uns jetzt nicht unbedingt noch verletzen. Ich kann mir bei weitem nicht vorstellen, dass da vier Siege rauskommen. Ich denke tatsächlich, dass die die Tigers die Serie mit 4 zu 2 ziehen. Also zwei Siege schaffen die Wölfe schon, vor allen Dingen in den Heimspielen sind sie ja durchaus, äh, gerade mit den Fans im Hintergrund, ernst zu nehmen. Aber bei Weitem keine vier Siege. Das
1: ja, es das ist natürlich schwierig für selbst vier Spieler. Egal gegen welche Mannschaft, das muss man einfach sagen. Sie sind der Underdog und das darf man halt nicht vergessen. Sie werden es schwer haben, aber ich glaube nicht so einfach, wie es eben vor ich sag mal vier Wochen noch war.
2: Ja, ja. Das Also die Entwicklung kann man durchaus sehen und äh, wenn man zwischendurch gesehen hat, äh, was dann selbst dann auch kommuniziert wurde von dem Masterplan und dann wurden Regionalligaspieler verpflichtet, und was sie zuletzt aufs Eis gebracht haben, ähm, ja, dann war das durchaus positiv von der Entwicklung her. Aber ich muss auch sagen, mir erscheint der Hohenberger nicht ganz so flexibel von seinem Spiel her. Das liegt aber auch an seinem Spiel Spielermaterial. Und ja, Es wird halt darauf ankommen, äh, gerade Järelein und Homan den Spaß zu nehmen. Ne?
1: Ja, absolut. Du musst den kleinen Film im Prinzip rausstellen. Also komplett ausschalten. Ähm, wenn sie das nicht schaffen wenn sie ein jubilein nicht unter kontrolle kriegen wird's nix der der Kelle für ein -Trick einfach mal der macht drei tore und entscheidet das spiel alleine und wenn du ihm nicht auf die füße äh, keinem auf die füße stellst wenn der platz hat
2: äh, da fällt mir noch ein ne? ähm, weil wir das vorhin hatten äh, die torhüter was was so ähm, die die Fangquote anging. Michael Bitzer hat auch eine 91-prozentige Fangquote, trotz dass er in Selbst spielt. Muss man auch mal sehr, sehr positiv erwähnen. Also der könnte ein wichtiger und entscheidender Faktor werden tatsächlich, weil der ähm, es durchaus schaffen kann, das Spiel für selbst lange offen zu halten.
0: Das ist richtig. Und deshalb würde ich, ich tatsächlich ernsthaft selbst in sieben.
2: Mhm. Das ist
0: ich glaube, dass die
1: Bayreuth schlagen werden. Oh, ich tippe mittlerweile nicht mehr. Ich mag tippen nicht. Doch, da muss ich Och, <lacht> musst du jetzt durch. Da muss ich durch. Ja. Also, das ist, ich finde ich find das echt schwierig. Ähm, ich würde jetzt sagen, das ganze Ding ist in sechs Spielen durch. Ähm, ich halte aber, äh, bin da auch eher bei Bayreuth. Ich glaube, es wird eine Javeline-Show, zwei, drei Spiele und ähm, den Rest, ja. Ich, ja. Da bin ich definitiv.
0: Ja. Ja. Dann kommen wir zu dem zweiten Playdown-Match, wo ich überhaupt keine Einschätzung geben kann, ehrlich gesagt. Das ist äh, Battles gegen die Lausitzer Füchse. Also ich könnte es null einschätzen, was da passiert. Ich ja. weiß nicht, ob, ob, auf, auf da ob da Bock hat auf Playdowns, ob die genügend Spieler haben mit Battles. Ich habe keine Ahnung.
1: Da, da kommt es halt drauf an. Ne? Was hat Tölz? Wie viel Bock hat auch, äh, ganz blöd, Kevin Gaudet noch äh, aus mhm. den Spielern rauszuholen? Auch er hat ja wohl schon mal angedeutet, äh, das heißt angedeutet, wohl auch ganz klar gesagt, in der Pressekonferenz, er ist nächstes Jahr nicht mehr in Bad Tölz, ähm, wo er auch immer sein mag. Ähm, ja. Muss man halt Lüge schauen. der...
2: Möge der Kelch-Gudette an vor vorübergehen, ja, ja. aber tatsächlich sehe ich äh, die Füchse von allein aufgrund der Unruhe im Tölzer Umfeld. Also mhm. ähm, die ganze Saison hat man es nicht geschafft, wirklich Ruhe reinzubringen. Im Gegenteil, es gab noch ähm, ja einen, einen Fanaufstand sozusagen, wo ich echt den Hut ziehe, dass derjenige dann hinterher auch gesagt hat, oh, ich habe mich da verrannt und äh, wir haben das Gespräch gesucht und das hat auch wieder Ruhe reingebracht. Aber im, im Umfeld von Tölz passt mir ehrlich gesagt zu wenig. Das sind zu viele Ablenkungsfaktoren und ähm, die Füchse können Playdowns. Ja,
1: das ist, äh, bin ich auch bei dir. Ich würde auch sagen, ich, die Füchse äh, machen das L5.
2: Ja, ich würde mich auch äh, zu diesem Tipp hinreisen lassen. Also 4 zu 1 für die Füchse.
1: Ja.
0: Ja, ich glaube, es wird, wird, äh, wird in 6 gehen, aber ich glaube auch an Lausitz, an die Lausitzer Füchse. Ja. Ja. Ich glaube, das, das, das ist so kurz werden die nicht. Das äh, kann ich mir kaum vorstellen, im Gegensatz zur, zur Playoff-Runde. Aber gut, wir werden sehen. Ja. ja. Dann kommen wir zu der anderen Nummer, wo es auch Spaß macht zu den Playoffs. <lacht> <lacht> äh,
1: nehmen wir zwischendurch eigentlich noch mal auf, oder sagen wir jetzt gleich, wir tippen,
0: Abste wer absteigt.
1: <lacht> Nö, wir haben es dauert ja ist da heute ein
0: bisschen, wir können wir haben ja mehr Zeit, ne? Können wir noch mal eine Runde ja. machen? Müssen zwei Stunden werden, aber wenn wir. wir That's right. Okay, dann macht mal, dann fangen wir mal an. Löwen Frankfurt gegen äh, Freiburger. Ja. Genau. <lacht> Oder Frankfurt Lions, je nachdem, was. Äh Wer? <lacht> die Klatschpasser. Die Klatschpasser. Meine, Lieblingsfans mit, die, die Klatt meine Klatt Lieblingsfans mit dem Lieblingsstadionsprecher, Kollege. So. Sie okay. <lacht> dürfen nicht allzu böse sein. Ich bin Du warst doch jetzt die ganze Zeit böse.
2: <lacht> ich hab's
1: halt nicht verstanden. <lacht>
2: <lacht> Ich sag's nochmal auf Sächsisch, vielleicht verstehst du es da. Die Löwen Frankfurt. Wer? Nee? <lacht> okay. Funktioniert. Ich glaube, jetzt haben, den haben wir zu Ende ausgereizt. Ja,
1: bis zum Schluss jetzt.
2: Ja. Ähm, Peter Hoffmann, ein, ein, ein guter Trainer, ähm, der ja auch ein schweres Erbe hatte und auch einen schweren Saisonstart ähm, in Freiburg, ähm, aber trotzdem das Team sehr gut geführt hat. Leider, aber die Mannschaft, die Andi nicht versteht, äh, durchaus in fünf Spielen, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Wenn Frankfurt jetzt das Heimspiel gewinnt und dann vielleicht nachlegt, dann wird es wirklich in fünf zu Ende gehen.
1: Ich gehe tatsächlich in sechs.
2: Für Freiburg, natürlich, ne?
0: Natürlich, ne?
1: Ja, ja wer denn sonst? <lacht> Hä? Verstehe ich, verstehe euch Frage nicht. Natürlich. Klar.
2: <lacht> ja, okay. Aber ist Nein, es das, nicht Ding wird, das
1: Ding wird Frankfurt machen. Ich tippe trotzdem für Freiburg. So, Punkt.
2: Ist es
0: nicht schöner, wenn Frankfurt im Finale erst scheitert?
2: Nee, nee, nee. Ich also
0: erste Runde fände ich schon geil, aber es wird nicht klappen. Aber ja. dann, in der nächsten Runde, das wird schon, danach wird es gut.
1: Mhm. Entschuldigung nach Frankfurt.
0: Ja. Dresdner Wer?
2: <lacht> du lernst schnell, du lernst schnell. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich bin Exilhesse. Die,
0: die, die Anfahrt nach Frankfurt wird übrigens ab dem 20.03. eine Riesenkatastrophe werden, weil diese komische Brücke ja. gesperrt wird.
1: Genau, das also hinkommen zur Eishalle wird eine ich. Katastrophe, ähm, weil quasi die, ja, der Hinweg zur Eishalle... Ist quasi ja, gesperrt.
0: Von dem her finde ich eigentlich von den Frankfurtern eigentlich einen guten guten Zug, wenn sie rausfliegen, weil das kann man ja keinem zumuten. Das ist richtig, absolut.
2: Ja, für Krimmitschau wird das erst im Finale relevant. Also von
0: oh, da hast du keinen Spaß reinzukommen, ehrlich. <lacht>
2: ja, außerdem, außerdem,
1: was willst du denn? Also im Finale nach Frankfurt. <lacht>
2: Vielleicht eine Live-Übertragung in der Sportsbar gucken. von Hessenliga.
1: Willst du hier zu mir nach Hause kommen in Frankfurt und wollen mal Finale gucken? Können wir machen? Ja, gut. Klingt
2: gut. Ja. klingt
0: okay. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Spiel, was ich extrem spannend finde, ist Dresden gegen Heilbronn. Oh ja. oh ja. Also das finde ich wirklich, wirklich spannend, weil so gut Dresden jetzt in der Hauptrunde war, ich glaube, Heilbronn äh, kann da schon Parodie bieten. Warte mal, ich,
1: ich muss jetzt noch einen bringen. Hey Brun ist on fire, oder?
2: Oh nein. Au. Au. Oh, schade. Auf der anderen Der eine sagt au, oh, der andere schweigt. Ist so die allgemeine Reaktion, kriege ich auch bei meinen Witzen, ist kein Problem. Kein
1: ich kann überleben.
2: Ja, ja. Ähm, zurück zum Thema Heilbronn. Wow. Ne? Äh, also, wie die die Saison noch rumgerissen haben, locker für mich, hätten die die ganze Saison so gespielt in Top 4. Ähm, das ist ja wirklich stark und äh, die spielen halt auch ein, ein unglaublich gutes Eishockey und also. Wenn es gut für Dresden läuft, äh, ich sehe tatsächlich die Heilbronn als Fa äh, Heilbronner Falken als Favoriten und sage,
0: die äh, schaffen das in sechs Spielen. Darf eigentlich Tosto spielen, wenn er wollte und die Adler ihn freigeben? Wahrscheinlich nicht, ne? er hat wahrscheinlich nicht genug Spiele für die gemacht, nehme ich an. Oh, nee. uh, da bin ich mir nicht sicher.
1: Bin ich aber auch das aus weiß bei ich dem nicht. Thema. Ich glaube aber, ja, der ist doch bin... ein Mann im Gesetz, oder?
2: Ja,
0: oh mein Gott.
1: Weißt ja gut, man ja, weiß ja nie stimmt schon. Aber ich, keine Ahnung, bin ich raus.
0: Aber ich gehe damit, ich würde auch sagen, Heilbronn gewinnt das Ding in der langen Serie. Also die gehen komplett durch bis sieben. Also schön Autobahn fahren, das wird, wird, wird lustig.
1: Das sehe ich tatsächlich, bin ich anders. Ich, ich bin tatsächlich bei Dresden und sage 5 äh, Dresden. fünf
0: oder 6 Dresden. Seid ihr gegönnt? Ja, jetzt kommt wir zum, zum Spiel, Dave. Das ist dein Spiel. Ravensburg gegen Eispiraten Kremetschau. Wie viele Klöme äh, äh,
1: Moment, wir müssen ja. Er hat ja angekündigt, dass er da noch was bringt und so. Das heißt, so. erst müssen wir <lacht> den Spannungsbogen. <lacht>
0: Spannungsbogen. Mhm. Ja. Ah, ich habe keine Ahnung. Wenn wenn die Eispiraten wieder in Form kommen, können die den 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 Ravensburgern schon äh, wahrscheinlich auch Paroli bieten. Ob das reicht, die rauszuwerfen, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ich glaube es eigentlich nicht. Aber ähm, ich mach mal, ich mach mal Ravensburg in 6.
1: Ja, Dave. Ich, ich, ich muss äh, sagen, Ravensburg. Also ich bin ja kein Fan von Tippen, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ich, ich tue mir da auch echt schwer, weil Ravensburg an sich so ruhig, wie sie die ganze Saison waren. Grimmichau am Ende der Saison nicht ganz so stark mehr. Ich würde es Grimmichau gönnen, aber ich glaube Ravensburg in 7.
2: Das äh, ist okay. Ähm, tatsächlich haben die Tower Stars noch keine Playoff-Serie gegen die Eispiraten gewonnen. Also tatsächlich auch noch nicht ein. Sieg in den Playoffs gegen die Eispiraten und äh, demzufolge wird es ganz klar ein Sweep für die Eispiraten okay. das, ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht warum er da jetzt herumeiert. Okay. <lacht> äh, nein also ähm, über die Serie ich hoffe tatsächlich dass die Eispiraten es in sieben Spielen schaffen können ich muss aber auch sagen, ich finde Peter Russell so einen verdammt guten Trainer, ne? das ist mit der Faktor, der für mich mit am ausschlaggebendsten ist, weil der in einer Ruhe dieses Team geführt hat und äh, wirklich auch hervorragende Arbeit leistet und ähm, Grimitschau kann diese engen Spiele wirklich gut, äh, gerade Kassel weiß das. Ähm, die, die Krimmetschauer sind da enorm bissig und die sind zielstrebig und die wissen worum es geht und gerade die Heimspiele vermute ich, werden die zu einem Spießroutenlauf für Ravensburg machen, aber ähm, ob sie jetzt äh, wirklich dann noch auswärts die notwendigen Siege erringen können, es wird schwer, ähm, wichtig wäre wahrscheinlich für die Eispiraten gleich mal das erste Spiel zu gewinnen, ähm, dann könnte man ganz anders in die Serie gehen. Allerdings, wie gesagt, für mich entscheidender Faktor äh, Peter Russell, denn ähm, der kann sein Team halt offensiv noch ein wenig besser einstellen als Marian Basani, äh, die Eispiraten.
1: Ja, ich halte auch Peter Russell für. Äh ja, mein Wunschtrainer für Kassel, tatsächlich. Ich, ich mag ihn, ich finde ihn super sympathisch, man kann ihn nicht zuhören bei einer Pressekonferenz, aber ich mag ihn wirklich, ähm. man kann ihn nicht zuhören, aber ich mag ihn trotzdem bei einer Pressekonferenz.
2: Die Pressekonferenz musst du ja nicht gucken.
1: Ich finde den Typen einfach super sympathisch, ich weiß nicht, ich ja, ja, so wie er Teams ja. führt, ähm, ja stark, also wirklich, ähm, absolut. Ich habe
2: fällt mir gerade ein, ich habe übrigens Peter Hoffmann vorhin gesagt, ne, als Nachfolger ist der Robert Hoffmann schon wieder so ein Fauxpas.
0: Ja, die Aber wir wussten alle, schön. wer gemeint ist. Alle einzigen ja. draußen wissen, wer gemeint ist. Richtig.
2: Ja, ja, gut. Bin ich ja bei Hast du gut. jetzt
0: getippt schon eigentlich? Du hast gesagt... Ich? Ja. A sweep
1: für Krimmetscher, hat er doch gesagt. Sweep für Krimmetscher, ja, ja. oh, okay. <lacht> Ihr oh. würdet
0: gucken,
2: wenn es so kommt, hä? Ich ja? Ich freue mich, ja. warum ja, nicht? Ja, ja. Ja. ja, absolut. Nee, nee tatsächlich habe ich.
1: Jetzt schon. <lacht>
2: <lacht> habe ich gesagt, äh, Ravensburg in Sieben. Ich, also ich denke, die Eispiraten bringen sie wirklich ans Limit.
1: Also denselben t dasselbe wie ich, ja. Mhm. Du könntest, ja, echt e du könntest echt Eishockey-Experte werden, wenn du so tippst. Ich,
2: <lacht> ich rede bloß nach ne, und es
0: kommt super gut an. <lacht> nee, nee, kommt nicht gut an, glaube ich. ich Warten wir erst bis die Ergebnisse raus sind. Ja, richtig. So, dann kommen wir natürlich zu dem Spiel der ersten Playoff-Runde, äh, Kassel gegen Bad Nauheim.
1: Ja, und das ist nicht nur wegen uns. Ne? Also nicht nur, das weil wir zwei Kassler hier ja. sind, sondern ja, ist halt ein Derby. Ist halt, ja,
0: ja, aber, ist aber man, so wenn man sich anschaut wie die vorverkaufszahlen so sind auch für die spiele ich finde schon spannend dass äh, klar mittwochs in kassel aber das werden keine 3.000 zuschauer werden bisher ich bin, bin echt gespannt wie sich das entwickelt mit den zuschauern aber schauen wir mal ja ich mache es da ganz kurz ich glaube kassel äh, ich hoffe dass die so spielen wie die letzten spiele und dann machen die einen netten sweep gegen bad nauheim und gut ist vier spiele und tschüss
2: Dave? Bei mir Dave? Bei mir hat man gelacht, also <lacht> als ich ein Sweep für Krimi vorher vorhergesagt habe. Ich verstehe den Unterschied ich nicht Ich habe nicht gelacht. Ich, <lacht> <lacht> ich war jetzt ein bisschen baff, dass keiner gelacht hat, aber gut. Es war, war scheinbar kein Scherz. Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Äh, ganz, ganz enge Serie wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich sage trotzdem... Nein, es tut mir leid, aber ich... Nach, Die... dieser
1: Saison...
2: <lacht> Nach dieser Saison hat es Noheim mehr verdient und ich sage, Noheim das heißt,
1: mehr verdient? Jetzt mal ehrlich. Jetzt, jetzt rede ich als Fan. Warum hat Noheim okay. das mehr verdient? Weil sie weniger Punkte haben wie Kassel oder was?
2: Weil ich daher. Weil, mehr... Weil, Weil der Popper mehr... da war? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Weil ich da mehr harte Arbeit dahinter sehe als in Kassel. Also Kassel hat da schon nochmal andere Voraussetzungen in meinen Augen. Und äh, Was denn? Wir haben
1: sechs Spiele gebraucht, um die einzuholen. Sechs Spiele. Ja, sechs Spiele. Ja, hallo.
2: Ihr habt 25 <lacht> Verteidiger. Also da schon allein das ist ein Vorteil. <lacht> Vorteil! Oh, okay. Nein, äh, ich bin. Äh, ich würde es Nauheim wirklich äh, gönnen, aber wenn es Nauheim nicht macht und, und die Eispiraten, was nicht so kommen wird, tatsächlich rausfliegen sollten, dann gucke ich mir in Kassel dann halt äh, das Halbfinale an. Würde ich so oder so, wenn die Eispiraten nicht rausfliegen wahrscheinlich.
0: Ja, richtig.
1: Hm. <lacht> so, äh, ja, also ich, ich bin dabei bei dir. Nauheim, ganz starke Saison. Ähm, ja, hätten natürlich. hätten eigentlich verdient weiterzukommen, ja. Aber nein. Äh, also Punkt 1, es wird eine Serie enden. Ja. Und das ist. Playoffs, Bad Nauheim hat noch nie in den DL, in der DL 2 ähm, eine Playoff-Serie gewonnen. Noch nie. Und diese Serie wird dieses Mal nicht enden. Kassel wiederum hat noch nie gegen Bad Nauheim eine Playoff-Serie gewonnen. Und die Serie wird enden. Alleine, weil ich das andere dem Bad Nauheim nicht, man nicht gönne, der Manu <lacht> aus Nauheim hätte endlich mal einen Grund, noch mal äh, 2013 Revue passieren zu lassen und sich endlich mal wieder zu freuen, ähm, weil er heute immer noch von 2013 träumt. Ähm, nein, nein, können wir einfach nicht so stehen lassen. Äh... Mauheim raus, und zwar in im siebten Spiel in der Overtime.
2: Mm,
0: schön schmerzhaft. Mhm. Ich glaube, dann, dann werden wir verlieren. Dann werden die Huskies verlieren. Echt? Und ihr, Sei still jetzt! <lacht> <lacht> nicht
2: wer, wer hat denn den Rudi
0: eingeladen? Richtig. Ja, gut. Ja, der, der, der. Hab, ich bei dein, hab
1: ich bei deinem Sweep gelacht?
0: Nein. Nein, ich <lacht> habe nicht gelacht. Ich weiß nur, dass das die Typen nicht können, aber egal.
1: Wir liegen am Ende eh ganz falsch, also von daher... Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Nee, nee, nee. nee. Wobei, wir äh. haben jetzt so
1: parallel getippt, ne? Du mit dem Sweep für Kassel, der andere gönnt es Bad Nauheim, ich sag dann, okay, siebtes Spiel und es wird eng und spannend und... Ja, irgendwas davon wird in der Folge gehen. Irgendeiner <lacht> von uns dreien wird Recht haben. Deswegen ja. sind wir mittlerweile auch zu dritt.
2: Ja, ja. Weil die also ihr könnt jetzt. Ja? Ihr könnt jetzt eure Wetteinsätze einfach breit streuen und irgendwas wird schon gewinnen also Genau.
1: <lacht> ja. ja, tatsächlich
2: tue ich mich mit solchen Tipps auch immer schwer. Das ist natürlich. Es ist Eishockey, ne? Es entscheiden wirklich kleine Faktoren und ähm, <lacht> Es gibt ja oft diese Tipps vor den Spielen, auch im ESBG-Forum, aber am Ende, ja, wie viele Tipps davon haben denn jetzt ich wirklich ich gestimmt, ich, ne? ich, ich, ich
1: glaube, ich habe ja, vor drei Jahren irgendwann aufgehört, genau im ESGB-Forum irgendwelche Tipps hinzuschreiben, weil das meiste Ergebnis, was ich geschrieben habe, war immer 4 zu 2, <lacht> das geht immer, ja. aber ach, dieses Tippen, ich weiß nicht.
2: Ich habe meine Ergebnisse Spaß. immer übertrieben, aber ähm, das hat dann immer zu Irritationen geführt bei den gegnerischen Fans. Also ähm, wenn man, ich habe glaube ich ein 8-2 gegen Nauheim schon getippt und solche Sachen, ähm, ja. Also, ja,
1: macht halt Spaß. Also zur Kassel-Nauheim-Serie, wenn Kassel so spielt, muss man ehrlich sagen, wie die letzten Spiele, vor allem wie gegen Dresden, dann hat Nauheim, egal mit was sie kommen, egal wie stark sie spielen, Ganz blöd gesagt, bin ich voll bei Rudi. Haben sie keine Chance. Das, was Kassel in den letzten zwei Spielen gegen Dresden aufs Eis gebracht hat, war wirklich, das waren die, wirklich zwei Spiele, wo ich sage, das waren die ersten zwei Spiele, abhängig von dem, unabhängig von dem ein Derby gegen Nauheim und ein Derby gegen Frankfurt, wo wir mit der Rumpftruppe gespielt haben. Die zwei Spiele, wo ich wirklich gesagt habe, boah, die Jungs machen gerade echt Spaß, ähm,
0: ich habe ja, vor... Also, da würde ich dir echt widersprechen, Andi, weil ich glaube schon, Lauheim, wenn die mit dem neuen Ausländer, wenn der Pauli zurückkommt und der, der Harry lange weiß auch, worum es geht. Also ich habe das natürlich überspitzt mit dem Sweep, aber selbst wenn Kassel in Topform ist, also wenn Bad Nauheim auch in Topform ist, dann wird das schon eine harte, harte Nummer. Also egal wie, aber ich bleibe natürlich bei meinem Sweep.
1: <lacht> Aus Prinzip. Aus Prinzip, natürlich. Aus Prinzip für einen Sweep. Ah ja. Nee, aber... Tatsächlich, das ist, äh, ich hätte vor vier Wochen, fünf Wochen, hätte ich gehofft, dass die Saison bald zu Ende ist für Kassel und ähm, seit dem Trainerwechsel, muss ich gestehen, ist das so, ja, jetzt kann sie endlich anfangen, die Saison.
2: Ich habe eigentlich gehofft, dass der äh, Rudi jetzt äh, ernsthaft nochmal widerspricht, denn ähm, Playoff Hockey ist schon nochmal wirklich eine ganz andere Nummer und ähm zu gut Kassel zuletzt gespielt hat, aber ich sehe also weder einen Sweep noch, dass, dass Kassel sehr dominant auftritt. In den seltensten Fällen ist das Kassel in dieser Saison gelungen und ich glaube gegen einen bis in die Haarspitzen motivierten Gegner wie Nauheim, ähm, das äh, wird nicht dieser Spaziergang, den ihr euch da trotz der zuletzt ansteigenden Form ausmalt.
1: Hallo, ich habe sieben sieben Spiele Overtime. Ist das ein Spaziergang?
2: Ja. <lacht> <lacht> klingt, ja. klingt so... Klingt nein. so wie, wie drei Typisch für Kassel wäre natürlich 3-0 die Serie zu führen, dann auf 3-3 ausgleichen zu lassen und dann das siebte Spiel ähm, und dann... In rein, zweiten glaube, Overtime, wie der Andi es gemacht ja, hat. Genau. genau, genau. Ähm, mhm. Aber wahrscheinlich nur, um nochmal die eigenen Kassen zu füllen. Ne?
1: Ja. Also ja. tatsächlich, ich, ich denke auch, es wird eine enge, enge Serie. Zu den Playoffs kommen eben dann auch noch das Derby-Charakter. Ähm, man wird sehen. Wir sind tatsächlich nächste Woche um die Zeit definitiv schon drei Spiele schlauer.
2: Beste Stimmung gegen schönstes Trikot wird schwer. Ja. <lacht> Gut, dann
1: würde ich Nicht sagen,
0: ist mehr auf der Liste. Wir sind nach,
1: wir sind nach einer Stunde 45
0: fertig. Ja, das ist nichts, aber meine Stimme ist jetzt gleich weg. Ich, ja, äh, du bist auch krank. Aus für heute. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Und äh, wir sehen uns bald wieder, ne? Ja,
1: auch von mir vielen Dank. Macht Werbung. Wenn, wenn, nochmal ein Aufruf, <lacht> wenn irgendjemand sich dazu in der Lage fühlt, nur einen Social Media Account von uns zu führen. <lacht> Ja, und damit besser zu sein wie die Löwen Frankfurt. <lacht> Kann sich gerne bei uns melden. An info.roadgame.de So heißt das. So heißt die E-Mail-Adresse, genau. Da könnt ihr euch
2: melden. Also mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe natürlich, wir finden jemanden für den Social Media-Account. In Instagram
1: kann man uns auch, in Instagram, da, da lese ich tatsächlich, doch, da, da lese ich tatsächlich ab und zu mal, ähm, da veröffentliche ich auch hier die ganzen Podcasts und so einen Spaß. Also in Instagram kann man uns schreiben und das wird auch gelesen. <lacht> Twitter finde ich okay. einfach nur noch anstrengend und Facebook ist mir zu alt. Also das ist so, ja. Also wenn irgendjemand mag, gerne melden.
2: Ja, auf ja. jeden Fall. Es gibt auch ein Bier.
0: Oder, oder ein Äppler. Oder ein Äppler. Ja. In diesem Sinne, bis bald. Ciao, ciao,
1: Und viel Spaß Tsch bei den Playoffs.
2: Tschüss und ciao aus Krimi, ciao. Damit müssen wir stehen lassen. Ciao. <lacht>